0: a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lápiz lápiz se escribe L-A-P-I
1: esta herramienta te ayuda a regular y a armonizar tu sistema hemológico cuando yo veo esto y estoy todo fregado digo pues lo voy a probar no, enfermedad autoinmune, Lyme, estoy todo vuelto loco, vamos a ver de qué se trata. Me pongo a respirar en la mañana y siento como mi, mi inflamación se reduce y como mi energía sube un poquito, ¿no? Y me quedo como, ay, sí sirve. O sea, lo que dice Wim, sí es cierto.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Yoso y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Juan Pablo Álvarez, que es mejor conocido como el señor de los hielos, así lo pueden encontrar en Instagram. Juan Pablo es el primer instructor certificado del método Wim Hof en México, es biohacker y un apasionado verdadero por la optimización humana. A inicios de 2017, la vida de Juan Pablo cambió por completo al contraer la infección Lyme por el piquete de una garrapata y eso lo llevó a probar métodos de medicina alternativos para recobrar su salud. Hoy Juan Pablo me cuenta sobre su odisea médica y cómo ese incidente fue el detonante para un cambio radical de vida. Hablamos de la ciencia detrás del método Wim Hof, algo que muchos de mis invitados ya practican. Y hablamos sobre un experimento de meditación, respiración e inmersión en hielo que hicimos justo antes de grabar el episodio. Vámonos de lleno con esta entrevista que se nos alargó un poquito con el señor de los hielos, Juan Pablo Álvarez. Pues hoy el mismísimo señor de los hielos aquí en Cracks Podcast. Juan Pablo, bienvenido.
1: Oso, muchísimas gracias, eh, es todo un honor estar aquí, eh, me tocó ver cómo ha evolucionado el podcast y me encanta, me encanta lo que, lo que se ha logrado hasta la fecha, eh, me ha servido mucho, eh, en mi persona he incorporado diferentes técnicas de, de varios de, de tus entrevistados y pues qué más, un honor. un honor. No, no, pa estar acá. Padrísimo,
0: la verdad es que eres de las primeras personas que puedo decir que conocí a través de... ...o gracias al podcast... Eh, ...¿cuándo fue que hicimos el curso?
1: El curso fue a inicios del año pasado... ...por, por ahí, ahí de, de marzo... marzo de hoy, ¿verdad? ...entonces yo favoritas. creo que
0: llevaba no sé si 10 episodios o menos es. y, y fue muy chistoso porque en uno de mis newsletters o algún episodio hablé de que estaba haciendo los, los ejercicios de respiración de Wim Hof y alguien te lo refirió a ti y después tú me invitaste al que era como tu tercer curso. Exacto, y este sí. Pero algo que regresé a mi casa ese día, le dije, Lu, uh, algo me pasó muy raro. Fui a este curso que de entrada me invitaron gratis y eso nunca pues me invitan a nada <risa> este y aparte llegué y por más que llevo 10 años como emprendedor y, y, y he hecho muchas cosas en mi vida llegué y yo era el del podcast a, a, y había dos o tres personas que escuchaban el podcast no y le dije ¿a qué hora pasó esto no y estuvo increíble y yo también he visto cómo desde ese día ahora bueno pues hoy eres y a un fenómeno cultural en México <risa> totalmente mainstream. Y has ayudado, yo creo que, a que esto de lo que vamos a hablar hoy, que es el método Wim Hof y, y, y varias prácticas como de optimización personal, que es algo que nos dedicamos también nosotros en InstaFit, mm. se hagan más conocidas, más populares y la gente les quite el miedo, ¿no? Pero le vamos a entrar a eso. Eh, me da mucho gusto que estés aquí. Y antes de empezar, hay algo que yo no sabía de ti. Y ahorita. Eh, Ahora sí que investigándote seriamente. Ah, ¿sí? eh, me enteré que alguna vez tu
1: trabajo fue ir al súper. Ah, claro, sí. <risa> Cuéntame un poco de eso. Sí, de hecho, pues fue un trabajo que lo tuve desde que aprendí a manejar, ¿no? Típico que, que pues aprendí a manejar y que ir a todos lados y me la llevaba en el súper, ¿no? Como para mi familia. Y era muy bueno siendo el súper en mi casa. Pero después pasa el tiempo, estuve en varios involucrado en varios lanzamientos de startups de tecnología, eh, uno de ellos fue Corner Shop, fui de los primeros eh, cuatro empleados, eh, junto con Alfredo, Tita y Lau, les mando un saludo, y nos toca hacer el primer pedido de Corner Shop, ¿no? lo grabamos con GoPro, con Chesty así, para que los desarrolladores vieran qué estábamos haciendo este, el primero lo hizo Claret Uribe, que creo que la conoces. Claro, bien. Ahora, Claret en... está en Facebook y hace poco sí. fui con ellos a dar una plática. Sí, está, estábamos en Dapul todos y era como pues un experimento, ¿no? Para nosotros y, y, y vaya, una super experiencia trabajar con ese gran equipo y, y, y ver también lo que han hecho eh, como empresa increíble. Eh, pero bueno, pues por hacer del destino me tuvo que mover y, y fue, vaya. A ver, entonces
0: tú, tú vienes de un mundo. Eh, porque hoy, bueno, estás totalmente inmerso en este rollo de wellness y bienestar. Uh -huh. eh, al grado que dejaste una vida pasada, por decirlo así, a un lado, ¿no? Pero, pero como me dijiste, est estuviste muy metido en lanzar varias empresas de tecnología muy conocidas. A ver, uh -huh. ¿tú, ¿cuál es tu background? ¿Qué estudiaste?
1: Sí, claro, pues mira, estudié ingeniería industrial en el Tec de Monterrey, entre Hermosillo y Guadalajara. Soy de Hermosillo. Eh, trabajé en diferentes empresas estando eh, estudiando y me gustó mucho este rollo de aprender de, de diferentes proyectos y no clavarte en una sola industria. De ahí decido mudarme al DF y buscar trabajo en consultoría de estrategia. Entré a Deloitte, Strategy and Operations, y, y, y estando ahí estuve menos de dos años. Hicimos un proyecto de e-commerce para Liverpool. ¿no? ...el Omnicanal... ...cuando esto pues, todavía no se escuchaba tanto... ...hace como unos ocho años más o menos... ...siete siete ocho años... ...y me encantó la industria de e-commerce... ...y dije quiero hacer esto... ¿no? ...entonces empiezo a buscar... Eh, pues, ...empresas que realmente se dedicaran a e-commerce... ...en ese entonces pues que estaba... ...Mercado Libre, Grupón y Linio yo creo... ¿no? ...Linio estaba empezando... Eh, ...y pues me entrevistó ...me meto ahí... Eh, ...tuve la oportunidad de lanzar el Marketplace de Linio... ...porque fue primero puro retail... Un super proyecto donde, uf, o sea, aprendí mil cosas, desde cómo formar un equipo desde cero, cómo conectar a una empresa, cómo accionar rápido, cómo eh, pues echarla, echarla a arreglar y luego después arreglarlo y constantemente estar... Eh, moviéndote para que asociaran las cosas. Yo creo que
0: Linio y los que hacían, bueno, todo lo que hacía Rocket Internet mm -hmm. es como los que inventaron lo que después Reid Hoffman bautizó como Blitzscaling, ¿no? Que era Ajá. crece a toda costa sin todo importar sí. costos,
1: ¿no? Y si sí, pues, sí, sí. le aventaban dinero para todos lados. Sí. Y pues un ambiente pesado también, ¿no? O sea, sí se escucha como muy padre, pero sí es pesado porque constantemente estás cambiando. Eh, pero bueno, fuera de eso me, me, me meto mucho a este rollo de e-commerce. Eh, se genera una cantidad de amistades ahí. La red de, de Linio, Linio Mafia, que le llaman ahorita, es, es increíble, ¿no? Estamos por todas partes. De ahí me pasó a Corner Shop. En el lanzamiento de Corner Shop estuve seis meses. Otro, este sí fue un súper, súper equipo. Eh, y, y después de acá me jalan a Web Loyalty, que es una empresa europea de programas de lealtad y referencias eh, por medio de cashbacks y cosas así. ¿No? Ahí estuve, creo que cuatro años aproximadamente. Y bueno, en este, en este último trabajo que tuve, eh, pues sucede este evento, ¿no? el, el padecimiento de Lyme. Eh, no sé si... Ahorita sí. le
0: vamos a entrar a eso, pero nunca, uh -huh. o sea, tú trabajaste en varios equipos emprendedores de, digamos, de alto rendimiento, sí. ¿nunca se te había cruzado por la cabeza a ti empezar algo tuyo? ¿O ¿Cuál era tu
1: plan de vida? Sí, pues mira, por un lado, eh, siempre yo había tenido en mente hacer algo que realmente tuviera un impacto en la humanidad, ¿no? Eso como que me lo habían sembrado desde, desde muy joven, desde la universidad. Y yo decía, quiero hacer algo fregón, que impacte, pero no sabía qué, ¿no? Y, y, y por otro lado, yo estaba diciendo como, pues, quiero agarrar experiencia también, ¿no? Trabajando, pues, en consultoría, en estas empresas de, 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 de emprendedurismo que pues, tienen muchos, eh, mucho potencial y mucho talento también de todas partes. Y mi idea era aprender, aprender, aprender y esperar a que llegara el momento. Yo siempre lo veía como en 10, 15 años, no sé, o sea, no, no lo estaba buscando, vaya, No, pero por azar es el destino, llega un evento y pues es donde todo se empieza a detonar y, y donde toco fondo y cambian las cosas. ¿no?
0: Y, y para esto entonces, a ver, tú eras alguien de 20 altos, uh -huh. eh, con un trabajo muy dinámico, eh, muchos amigos, le dabas durísimo al deporte extremo, uh -huh. ¿Qué, ¿cómo era un día normal para ti?
1: Un día normal, eh, otra cosa, siempre a mí me, me encanta el, el cualquier deporte que esté en contacto con la naturaleza. No, la bicicleta de montaña, wakeboard, esquí, eh, no sé, correr. Eh, entonces, un día normal, un martes, un jueves, yo me levantaba a las 5 de la mañana, mira el desierto de los Leones, estaba a las 6 de la mañana ahí, hacíamos de noche, subíamos con linternas y ya salía el sol, y bajábamos hecho madres. A 15 minutos estábamos abajo lleno de adrenalina. Eso eran las 8 de la mañana. Y luego ya regresaba a mi casa y empezaba a trabajar a las 9. No, trabajaba todo el día corrido, a veces 12 horas. Eh, a veces, no sé, me iba una cena con mis amigos, unos drinks. Y al día siguiente podía repetir eso. No, era súper intenso. Eh, y me encantaba, ¿no? Me encantaba eh, poder tener esa pues, libertad, poder eh, tener esa oportunidad también de, 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 de poder hacer estas cosas, de practicar esos deportes y de tener suficiente tiempo y Tú, energía. Eso
0: es lo que te iba a decir, o sea, porque digo yo en algún momento nunca fui de deportes extremos entre semana, pero sí me podía aventar días de trabajo duros, fiestas uh -huh. y el día siguiente trabajo duro. Es, esos días, o al menos en ese tipo de de gasto de energía, yo ya no puedo, o sea, yo ya tengo que escoger muy bien mis batallas y pues yo supongo que es de lo que se trata crecer, caray. Claro, sí. Pero entonces, bueno, tú tenías toda esta vida increíble, súper dinámico, ejercicio, chamba, fiesta, uh -huh. pues eras, eras
1: soltero. Soltero, sí, 30 años en ese entonces. Nada de qué preocuparte. Nada de qué preocuparme, exacto. Y pues bueno. ¿Qué cambio ¿Qué cambió? Eh, pues un día se, practicando wakeboarding en Tequesquitengo, en, en Morelos. Eh, es, es un lago que está cerca de Cuernavaca. Eh, pues me pica algo, ¿no? que no sé qué es. Me pica algo en la pierna y como que tenía un, un piquete rojo, una cicatriz muy grande, un hinchazón, pero no le doy importancia. No Y pasan los días, eh, dos, tres días, y no me, no me siento bien me siento cada vez peor, ¿no? De repente, eh, no sé si eso fue el domingo, el jueves me sentía muy mal. Pero tipo, ¿cuál era el sentimiento? Me dolía la cabeza, baja de energía, me dolían las articulaciones, los músculos, vista cansada, y, y es cuando yo me empecé a preocupar, ¿no? Porque siendo una persona tan activa, digo como, algo está pasando, no es normal esto. Me tomo me mes eh, creyendo que era algo del estómago, pasa una semana, sigo peor, o sea, igual o peor. Y empiezo a buscar un diagnóstico, ¿no? Empiezo a ir con médicos eh, y, y el primer médico que me, que me ve, le digo, oye, pues me picó algo y desde ahí me siento mal, ¿no? Algo me está pasando. O sea, sí lo habías relacionado. Sí, porque desde ese momento yo no estaba bien, ¿no? Y conociéndome con la cantidad de energía que tenía y no tener nada eh, de energía para salir adelante, pues era como algo está pasando, entonces el primer médico me dice: No, pues este puede ser una infección, pero pues tómate este analgésico y, este, y regresa una semana si, si no te sientes bien. ¿No? Y ya es pues, cuando empieza a entrar cosas de intuición de: Híjole, este médico, pues no, no me está diciendo. no Empiezo a leer a las personas y dice, no me está diciendo realmente lo que tengo. Y empiezo a buscar con otros médicos y, yo, y un gastroenterólogo y otro infectólogo y me, fui, y me voy yendo así. A lo largo de. Seis semanas. ¿Y mientras tú te sientes igual peor, o cada vez peor? Cada vez peor. Eh, me empezó a, eh, a dar cosquilleo en la mitad del cuerpo, la, la cara, la, la parte izquierda de la cara, el codo, la rodilla. Eh, insomnio, o sea, muy muy fuerte. Eh, cuando te da insomnio no te reseteas, cuando no duermes bien no te reseteas. Y luego te da fatiga crónica durante el día. Y esto es porque tu cuerpo está activo luchando contra algo. ¿no? Entonces, ya para la semana 6, después del piquete, yo estaba mal, pero muy mal, dejé de trabajar eh, y... ¿Dejaste de trabajar? ¿Te licencia?
0: Eh, pues, o... En,
1: sí, o sea, el, a, a mi empresa, digo, me siento muy mal, eh, es una empresa, una empresa europea, eh, superhumana humana, que era como, a ver, arregla tus cosas y luego regresa, ¿no? Estuve <risa> sin trabajar cuatro meses, Exacto. Wow. Exacto, checando correos y de repente, pero, pero no tenía energía. Y, y bueno, el, el quinto médico que... Y eso
0: anímicamente, ¿cómo jugaba con tu cabeza? O sea, porque bueno, pasar de ser alguien hiperactivo y productivo... Depresión. ¿Qué, qué es lo que pensabas? ¿Qué, qué, o sea, ¿cuáles eran los escenarios que corrían en tu cabeza en ese momento en donde no sabías que tenías, Ajá. lo único que
1: sabías es que no podías más con tu cuerpo? Pues, eh, me entró una depresión muy fuerte, ¿no? El, 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 el hecho de no poder levantarme a la hora que me levantaba, dar eh, vueltas en la cama hasta que pues, ya me tenía que mover, que eran las 12 de la tarde, eh, pues, me entró una depresión muy, muy severa, ¿no? Eh, fue un choque muy fuerte en, en todo, en todos los niveles.
0: ¿Y te acercaste a alguien como para tratar esa depresión o estabas enfocado no, en No, estaba enfocado curarte. en
1: saber qué tenía. Como te digo, fui con cinco médicos, me hice más de 20 estudios sanguíneos, eh, ultrasonidos, eh, radios X de todo tipo, no? Y, y me, y bueno, o sea, me, imagínate que se pues, hace exámenes decía de cáncer, pi, piensas que te vas a morir, no? Como que qué freados tengo y, y pues no salía nada, no? Todo salía bien y abrías un sobre y era como, pues, a ver si yo tengo esto y no, no, no tengo. Entonces, ¿qué tengo? ¿no? <risa> la, la incertidumbre de no saber qué tenía era lo que me estaba matando también. Y ya el quinto médico que veo... Carlos Dillman de, de Monterrey... Un infectólogo muy reconocido... Eh, eh, me dice... Juan Pablo... Pues lo más seguro es que tengas... Eh, una enfermedad transmitida por el piquete de algo... Que seguramente fue una garrapata... Según todos los estudios que te has hecho... Tienes eh, la, la, la presencia de una infección... Entonces... Eh, pues vayamos buscando... Eh, que... que, que otro, otro tipo de... de Pero entonces de si los estudios
0: decían... Que tenías una infección... ¿Te la estaban tratando de alguna manera estas seis semanas, por decirlo así?
1: Eh, no, o sea, lo, que, lo único que salía era glóbulos altos, eh, glóbulos, glóbulos blancos, blancos altos. elevados. Entonces, pero no te decía que me hice exámenes de, de, de Lyme, la enfermedad de Lyme, es una enfermedad que se transmitida por el de una rapata eh, aquí en la Ciudad de México y me salió negativo, ¿no? Entonces, bueno. Teniendo todo esto, eh, todos los antecedentes de, de todos los exámenes que me hice, lo que me dijo el doctor, empiezo a platicar con personas que tienen Lyme. Y, me, y les digo como, ¿cuál fue tu camino? O sea, dime otra vez entre este, este rollo de, de empezar a investigar, eh, de empezar a romper un problema en pedacitos. algo que haces en ingeniería industrial, en, en consultoría, en, 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 en todos mis trabajos lo hacía así. ¿no? Me entra esa, esa parte de, vamos a, a ver qué tengo, no porque no me están diciendo qué tengo. Es un problema complejo. Y, y empiezo a entrevistar a gente que ya tiene este padecimiento que ha pasado por este camino. Y muchos me recomiendan ir a San Francisco.
0: Sí, eso es lo que yo he oído. Que hay dos cosas de Lyme. Uno, que es dificilísimo de diagnosticar. Ajá. Dos, obviamente que te sientes de la fregada al punto de creer que te estás volviendo loco. Uh -huh. Pero tres, que el tratamiento es prácticamente imposible de encontrar. Que no lo cubre el seguro porque uh -huh. nadie sabe muy bien qué es. A ver, Explícame un poco sí. cómo es la realidad Va. de Lyme.
1: Sí, pues mira, Lyme, Lyme es, 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 es una enfermedad transmitida por el piquete de una garrapata, te transmite ciertos vectores y en, si tu sistema inmune está bajo, vamos a decirlo bajo o, o ineficiente, vamos a decir más ineficiente, eh, pues se detona, se, se, esta bacteria se propaga por todo tu cuerpo y se desarrolla una, una reacción inmunológica muy fuerte. No es una enfermedad autoinmune. Entonces, eh, bueno... Esta enfermedad también eh, es, le dicen, la, la, la gran imitadora. no, Porque así, todos los síntomas que yo tenía eh, pueden ser de fibromialgia, pueden ser de esclerosis múltiple, eh, pueden ser de hasta Parkinson. Hay gente que dice que tiene, cree que tiene Parkinson y, y no, tiene Lyme. O sea, otra vez, fibromialgia, esclerosis múltiple, artritis, eh, cr 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 fatiga crónica muchas veces, en la gran mayoría de los casos, son síntomas de Lyme. ¿no? Y la causa raíz es Lyme y no estos padecimientos. Entonces, eh, como es algo que, que, que es muy reciente, en Estados Unidos ya lo tienen más trabajado, pero en México todavía no tanto, eh, pues los doctores te empiezan a tratar eh, con un padecimiento que no tienes. Están tratando un síntoma y no están tratando la causa raíz. No, yo tuve la fortuna de tener un quinto doctor que me dijo, este, vete por aquí. Sí, porque hay gente que pasa meses. Hay gente que pasa 20 médicos, hay gente que pasa 40 médicos y no le dan, y no le dan. Y, y la industria médica local eh, cree que este padecimiento solo sucede en Europa o, o en en las costas en las costas de Estados Unidos. Y, y pues en México no existe. No no se tiene todavía el conocimiento. Yo he oído
0: ese comentario, ¿no? Pero lime no existe en México.
1: No, no te puede picar en México. No te puede picar en México. Ahora, una garrapata, pues no necesita pasaporte para cruzar a México. No puede llegar pescada de un eh, pájaro que viene emigrando de Canadá. ¿no? Es una pandemia, es una realidad. O sea, las garrapatas están por todo el mundo. Y, y a lo mejor en México no hay tanto como en las costas de Estados Unidos. Pero sí hay. A mí me picó Morelos, en Cuernavaca. Y conozco casos que le han picado a Monterrey, en Hermosillo, en Guadalajara, en todas partes. ¿No? Entonces, el padecimiento del año en México sí existe. Este, y, y estamos, ya tengo otro proyecto que le voy a contar, eh, trabajando para que esto pues, cambie. ¿No? Y,
0: y bueno. Bueno, y entonces, una vez que te, diagnost te diagnostican, ¿cuál es? el tratamiento alopático. Yo he entendido que es hasta transfusiones de sangre y te internan meses sí. en unas clínicas en San Francisco. Sí. ¿Cómo funciona? Sí, ¿Y tú sea, qué son, hiciste?
1: son varias etapas. Otra vez, yo tuve la fortuna de pescarlo temprano, aunque aunque soy, suene muy caótico, varias semanas y meses, eh, lo pesqué temprano. no. El, el, en mi caso, pues, eh, sí hay médicos que se especializan en Lyme en México, eh, saben muchísimo. Eh, pero no, no hay suficientes, ¿no? Y tienen relativamente eh, poco eh, trabajando esto, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a investigar, me dicen, Juan Pablo, si tienes la manera de vete a San Francisco y tienen 30 años tratando este padecimiento y son expertos y saben todas las fórmulas para quitártelo, ¿no? Y sin pensar dos veces dije, oye, pues tengo para ir allá, sí, claro, pues me voy para allá, ¿no? Es mi salud. Y, y ahí también hay un laboratorio que se llama IGENX, eh, que tiene la confiabilidad más alta eh, para diagnosticar el Lyme y sus coinfecciones. Eso es algo muy importante que no hemos tratado. Lyme, por lo general, viene cargado de coinfecciones. ¿no? Entonces, muchas veces diagnostican a alguien con Lyme, tratan el Lyme, pero la coinfección no la tratan. Entonces, me diagnostican. ¿no? Me dicen, pues Juan Pablo, tienes. Eh, esto fue en mayo del 2017. Eh, tienes eh, dos coinfecciones: Babesia, rickettsia y Lyme Disease. Entonces, eh, para cada coinfección son alrededor de dos años de antibióticos. Vas a estar cuatro años en antibióticos. O
0: sea, no es una infección cualquiera de infección siete días
1: cualquiera. de. No. no, exacto. Exacto. Entonces, ese es el protocolo que usamos nosotros según eh, tus síntomas, según tu edad, según eh, todo tu cuadro de, de glóbulos blancos, de natural killing cells, de muchas cosas. Eh, es lo que tardas, más o menos, entre cuatro años y probablemente más, probablemente menos también, pero eso es lo que tardas. Entonces, como que vete preparando mentalmente, ¿no? Para que esto suceda. Yo ¿no? me quedo como estaba ahí, era cuando tenía 30 años, como en midlife crisis, y luego le sumas esto de, de qué está pasando, ¿no? Cuatro años de antibióticos, no puede ser. Pero bueno, pues, ¿qué sigue? Tomar antibióticos. no Un tratamiento prolongado de antibióticos. Y, y pues, no me quedo nada más en eso. No empiezo a tomar antibióticos y, y pues, Obviamente se detonan otros síntomas eh, con el, el medicamento, ¿no? Este, estás matando bacterias, por lo tanto, pues pasan más cosas. Y llega un día, llega un día que me siento así de la patada. Lleva como tres semanas en antibióticos. Y, ¿Mínimo habías mejorado alguno de tus otros síntomas? Eh, sí había mejorado ciertas cosas, pero no, no sustancialmente, ¿no? Y, me, y yo sabía que esto iba a pasar también. O sea, con toda la investigación que había hecho, sabía que iba a tener como un down. Eh, pero bueno, me siento muy mal, eh, llego a mi casa, eh, empiezo a vomitar, tengo diarrea, tengo eh, sudoraciones empiezo a llorar en la noche y empiezo a sentirme así como, pues ya, o sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? Empiezo a victimizar algo que hacemos muy comúnmente los humanos, el, el que hice para merecer esto, eh, si sí, no estaba todo muy bien en mi vida, ¿no? O sea, tenía mucha energía y todo, y de repente estoy en este escenario donde no me puedo ni mover. Y estoy agonizando y llorando en mi cama. ¿Tuviste a alguien
0: a quien culpar? O sea, en esta locura o en esta desesperación. Como que, digo, platicando con Elisa Sacala hace poco. Uh -huh. Me decía, yo sé que, que mi cáncer fue por algo emocional que tenía yo dentro. Como que ella así lo asignó y así uh -huh. lo creía. ¿Tú tuviste algo similar?
1: En ese momento no, no, lo, no, no lo identifiqué de esa manera. Pasa un año y medio... Pasan dos años realmente desde que sucede esto y luego ya llega una conclusión que si quieres ahorita la, 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 la platicamos. no Pero volviendo volviendo a ese punto, fue, era victimizarme de por qué me pasó esto a mí y por qué la vida me dio esto. No, era no, no, no le eché la culpa a nadie, eh, sino que pues por qué está pasando esto. Y al día siguiente me despierto, la, ha sido la peor mañana de mi vida seguramente, y, y me, me despierto pues asombrado Que estaba despierto, ¿no? De hora, de, Leonora, morí, ¿no? Porque la verdad me sentía muy mal, muy mal. Y. ¿Para esto estaba solo? Estaba solo, sí, pues vivo solo. Eh, bueno, tengo, ten, tengo roomies y todo el rollo, pero, pero no. No pero tu familia hermosillo. está en familia. Sí, yo tengo dos hermanas aquí, pero, pero, no, pero no están allá al lado, ¿no? No, no había. Eso es algo muy importante porque muchas veces eh, cuando tienes a alguien que te está cuidando, eh, pues te echas, te echas para atrás, ¿no? Y dejas que te cuiden. En este caso, cuando yo me despierto y me, y me y hago una introspección de por qué está pasando esto en mi vida eh, y qué tengo que hacer para salir adelante, y es ahí donde entra eh, todo lo que ha pasado en toda mi vida. No, el, el, Juan Pablo, tú no eres así. O sea, la versión que está victimizada no eres esto. O sea, tú eres un, un güey que siempre se ha logrado lo que se propone. Que si quiere un trabajo, va y lo busca. Que si quiere irse a vivir a otro lugar, lo hace y, y busca la manera. De, de hacer un plan, ejecutarlo e intentar y salir adelante. Esta, lo que pasó ayer y lo que ha pasado en estas semanas no eres tú. O sea, ponte las pilas, arma un plan, entiende lo que está pasando y enfréntalo. ¿No? Entonces es ahí cuando acepto que estoy en el evento más difícil de mi vida y que digo esto no me va, no me va a tumbar. Yo soy mucho más fuerte que esto y tengo que empezar a investigar. ¿no? Entonces, ya había visto yo el documental del método de Wim Hof, ¿no? Eh, es un documental en YouTube que si le pones Vice Superhuman Wim Hof, W-I-M-H-O-F. Muy importante. Eh, te sale la historia este, de este hombre, actualmente tiene 60 años, eh, y te narran eh, cómo su método, que consta en respiraciones profundas, en enfoque mental, eh, meditación y exposición al frío... Eh, pues le ayudaron a salir adelante a, a, ante un evento fuerte que también tuvo en su vida. Y que se murió su esposa, ¿no? Lo deja con cuatro hijos y... Exacto, su esposa con un problema de bipolaridad eh, se sigue quitar la vida y, y pues bueno, él, él, él ya practicaba ciertas técnicas ancestrales, eh, rituales tibetanos, eh, yoga y demás. Y, y bueno, él se empieza a meter en los canales de Ámsterdam, es holandés, eh, que están a, a temperaturas bajo cero y, y empieza a, a generar bastante tensión de los medios, ¿no? Como, quién es, ¿qué está haciendo este hombre? O sea, está loco o lo que sea. Y, y poco a poco se va dando cuenta que, que, que eso pues, eh, pues le, le, le genera atención, vaya, ¿no? Y Dice pues vamos a hacerlo eh, de otra manera, ¿no? O sea, vamos a llevarlo a otros lugares y empieza a hacer retos muy raros. Tiene 28 récords Guinness eh, uno de ellos es escalar el Everest en shorts sin camisa hasta 7500 metros. También subió el altura. Kilimanjaro. ¿no? Sale el Kilimanjaro, que son seis, eh, casi 6000 metros. Eh, corrió un maratón eh, descalzo, arriba del círculo polar ártico, a menos 20 grados centígrados, en shorts sin camisa, descalzo. ¿no? También corrió un maratón en el desierto sin tomar agua. Eh, y y, y toda su, 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 su herramienta, su método, se basa en el poder de la mente que por medio de respiración y por medio de frío llegas a, a, a regular tus pensamientos y puedes ir muy adentro de tu cuerpo para optimizar o arreglar, sanar cosas. ¿no? Entonces, eh, pues ya, empieza a generar muchísima atención de los medios ya con todos estos récords guinness. Eh, también estuvo dos horas me sumergido en agua con hielo y logrando controlar su temperatura. Eh, y bueno, lo empiezan a, a investigar, ¿no? A hacer una, más bien, hacer una investigación eh, en la Universidad de Radboud en, en Holanda, eso es alrededor del 2012, eh, donde están midiendo la reacción inmunológica de más de 100 individuos ante la inyección de una endotoxina con bacteria y coli. ¿No? ¿Qué pasa? A estos más de 100 individuos, pues les ponen la, la, la endotoxina y reaccionan. Eh, pues, mal, vamos a decir. Sí, decirles. o sea, E.
0: coli es Esclerichia coli, que es uh -huh. esto que de lo que te enfermas luego, de las ensaladas y tuvo sí. una pandemia de chipotle en, sí. <risa> en Estados Unidos, y diarreas, calenturas, dolores Exacto. brutales en el cuerpo y demás, ¿no? Y entonces, estos 100 individuos los inyectan. Les con inyectan coli. esta
1: cosa y por el rango de 4 o 6 horas, pues todos reaccionan, o sea, tienen, una, tienen una reacción inmunológica fuerte. Eh, donde empiezan a vomitar, este, fiebre, sudoraciones, tos, y se le la temperatura, lo que tú quieras. No, entonces Wim eh, dice que con su herramienta, eh, el método de Wim Hof, su método, él puede llegar a regular su reacción inmunológica por medio de acceder al sistema nervioso autónomo, por medio de respiración, y, y controlando sus pensamientos, y, y pues él tiene esta capacidad, y él dice que el sistema nervioso autónomo no es autónomo, ¿no? En todos los libros de texto dice que es autónomo, que pues si estás asustado, respiras fuerte tu corazón, empieza a palpitar más, uh, más y, eh, adrenalina. Y, sí, que es un reflejo. Y es un reflejo, y es el que te dice cuándo respirar, ese que te pone a temblar cuando tienes frío, es el que pone a sudar cuando tienes calor, cuando tienes eh, sí, calor para regular tu temperatura, pero él dice que no es autónomo, ¿qué se puede regular? Entonces dicen, ok, pues vamos a, a ver si lo puedes hacer. Le inyectan esta endotoxina, se pone a respirar y a meditar y todo esto, y logra suprimir su reacción inmunológica, ¿no? Logra regular, eh, acceder al sistema nervioso autónomo, entre comillas. Y, y pues bueno, o sea, se quedan asombrados los investigadores y dicen como, bueno, pues igual y tú eres un superhumano, ¿no? Igual tienes una mutación, no sé, o sea, has hecho cosas súper raras. Y dicen, no, lo que yo hago todo mundo lo puede hacer. Tenemos la misma máquina, somos humanos y todos tenemos sus capacidades, están escondidas y yo tengo una manera de enseñárselas. Dicen, ah, pues ok, te vamos a prestar a 18 estudiantes, los vas a entrenar y los regresamos y hacemos experimento otra vez. Se los lleva cuatro días a Polonia. Aparte le habían
0: dicho que le daban, creo que cuatro meses,
1: ¿no? Le dan, Creo que le daban dos semanas no. y al final tuvo unos cuatro días para entrenar. ¿no? En cuatro días los entrena, les enseña toda su herramienta. Así, así se respira, así se medita, así, na, 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 na. Regresan, selecciona 12 aleatoriamente, el grupo del método Wim Hof y, y otros 12, el grupo control. Les ponen de toxina al mismo tiempo. Y pues los del grupo control reaccionan igual que siempre, que todos, todas sus oraciones, bla, bla, bla. Y los del Wim Hof Method logran regular su reacción inmunológica. ¿no? En, hay gráficas que te lo ponen como los, el, el, el grupo, el cortisol se eleva más en el, en el, en el grupo control, en el otro no y, y así. ¿no? O sea, y, es, y es ahí cuando, cuando tenemos una validación científica eh, que nos dice que esta herramienta te ayuda a regular y a armonizar tu sistema inmunológico. ¿no? Cuando yo veo esto y estoy todo fregado, digo, pues, lo voy a probar, ¿no? He enfermedad autoinmune, Lyme, estoy todo vuelto loco, vamos a ver de qué se trata. Eh, compro un curso en línea de 10 semanas y Wim te explica ahí cómo hace su método y cómo respiras y esto ¿Cuánto y ¿Cuánto te otro. costó este curso? Eh, creo que 200 dólares en, en ese entonces, ¿no? y, y, pues, busco la manera de, de practicarlo, ¿no? Y, me y, y pues, Literal, desde el día uno que empiezo a hacer las respiraciones... Eh, ...siento cambios, ¿no? Lleva ya meses tomando medicamentos y nada, na, na, levantándome con las rodillas inflamadas... Eh, ...sin energía, eh, me pongo a respirar en la mañana... ...y siento como mi, mi inflamación se reduce considerablemente, no por completo obviamente... ...y como mi energía sube un poquito, ¿no? Y me quedo como, ¡ay! Sí sirve, o sea, lo que dice Wim sí es cierto... Y lo sigo practicando y lo sigo practicando, te, te empiezas a meter en, a, a bañar eh, cada semana con agua fría 15 segundos la primera semana, 30 la segunda, este, a la, semana 5 tienes que empezar con agua fría, caliente y terminar con fría, semana 7, 10 minutos en, en agua fría, semana 8, métete en gel ¿No? <risa> Y, y bueno, ya como que te van preparando gradualmente. Y lo para al pie de la al letra. al pie de la letra todos los días, respiraba, no nada más en la mañana, respiraba antes de comer, antes de cenar, y se volvió como algo muy adictivo porque era lo único que yo sentía un efecto, eh, aparte de los nueve medicamentos que estaba tomando. No nada más eran antibióticos, no eran más cosas. Eh, y, y bueno, fue como, wow, o sea, esta cosa está funcionando, Llega la semana 8... ...donde me tengo que meter una tina de hielo... ...por 2 a 3 minutos más o menos... ...y, y pues ya... ...me, me, me, me preparo mentalmente... ...el otro... ¿Cómo ¿verdad? es ese
0: primer día? ¿Estás solo en tu casa? ¿Compras Estaba, tus bolsas de hielo? Eh, y sí. A,
1: <risa> ¿Sí? ¿Voy? Sí, fui a comprar seis bolsas de hielo... ...creo... Este, ...y las meto en la tina... ...estaba ahí un amigo, Adrián... Eh, que, ...que él ya... ...también practica el método... ...y ya había hecho su inmersión en hielo... Okay. ...entonces me dijo, cuando lo hagas... ...avísame y te, te voy a... ...yo te voy a apoyar ahí, estar ahí... ...cualquier cosa que pase, ¿no? Y bueno, cuando te metes al hielo, pasan dos cosas... ...la primera es que tu cuerpo se adapta... ...tu sistema inmunológico, tu sistema cardiovascular... ...te protege, hace vasoconstricción... ...cierra toda la, la, la circulación de la sangre... ...en las extremidades... ...y la manda al coro, entonces... ...ese minuto es muy fuerte... no ...pero cuando entiendes que sucede esto... Pasas a la segunda parte donde entras a un estado súper profundo de meditación, ¿no? donde te relajas por completo y donde, donde, cuando yo me meto al hielo, empiezo a, 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 a meterme dentro de mi cuerpo, algo que nunca había hecho, ¿no? y empiezo a sentir cómo pues ese frío comienza a matar. Eh, todas las bacterias que están adentro, ¿no? Y entonces empiezo a hablar a las bacterias y digo, ustedes no van a estar aquí cuatro años, o sea, van a estar aquí ni madre, no sé cuánto, pero cuatro años no van a estar, ¿no? Eh, y se están muriendo y estoy y entro en un estado eufórico, empiezo a gritar y empiezo a, o sea, a hacer un montón de cosas y... Y pues ya no pasan tres minutos, no pasan cinco, pasan diez, pasan quince, pasan veinte minutos dentro del hielo en la primera inmersión, ¿no? se derrite por completo el hielo y salgo de ahí y me quedo como wow, o sea todo contracturado obviamente, me tomó casi dos horas regresar a mi temperatura normal, pero me quedo wow, o sea si puedo hacer esto puedo hacer muchas más cosas, mi perspectiva del padecimiento cambió por completo. Y dije esto no me va no me va a parar voy a seguir haciéndolo voy a incorporar otras cosas no nada más eh, Wim Hof method eh, y cambio por completo mi estilo de vida no tanto en nutrición en pensamientos en, en ir a pararme al sol en la mañana en Chapultepec estar descalzo. hacer ¿Cómo, ¿Cómo
0: cambiaste tu dieta, por ejemplo? Ahí y te acercaste a alguien para que te ayudara.
1: Fue, fue, ya había ido con un nutriólogo antes cuando estaba buscando soluciones eh, y, y me dijo que le bajara el azúcar nada más. No, pero ya investigando el, el dietas para pacientes autoinmunes. Eh, pues era primero bajar el azúcar, eh, quitar procesados, dieta palio, o sea, comer lo más natural posible, fruta si se podía y demás. Eh, y, y pues bueno, pues hacer una dieta pues, primitiva, ¿no? O sea, comer eh, cosas que estén hechas por la naturaleza y no por procesadas con, con químicos conservadores y demás. Entonces, eh, pues cambio todo un estilo de vida, ¿no? Desde el que me levantaba en la mañana, iba al parque, eh, respiraba, me, me pegaba a los del sol. Es algo que, que no nos damos cuenta, pero pero pues imagínate, mucha gente en, que tiene un trabajo de... Sí, no, ten, no ve el sol, llega de noche, se de noche, noche, llega de noche, y debajo está en oficina, de un foco blanco. está debajo de un foco blanco y no te pega a los del sol. Entonces, eh, pues qué tanto te afecta eso, no sé, pero ya es una desconexión. No y me, me empiezo a hacer todos estos protocolos de, de reconexión con naturaleza ¿no? o sea, Wim Hof Method para mí fue una puerta a una reconexión con la naturaleza a, a reactivar esas capacidades que tenemos de tolerar el frío eh, que todas tenemos simplemente pues están suprimidas eh, de respirar y llevar tu, 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 tu organismo a estados hipóxicos y de saturación de oxígeno también muy elevado eh, y, y me doy cuenta que eso me, me, me causa bien, me siento mejor. Entonces, ¿de qué manera puedo más. hacer más cosas que me reconecten la naturaleza? Ah, pues estar descalzo en la tierra media hora, no eh, que me pegue el sol media hora también, eh, comer cero procesados, ceros refinados. No, las harinas, azúcar, está refinado, refinados, demasiada cantidad de, de comida en, 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 en poca cantidad. Eso que dices Entonces, es,
0: es increíble, porque estabas teniendo feedback casi inmediato. ¿no? Yo uh -huh. lo que veo en este tema de cambio de hábitos en, en el que me desenvuelvo yo, y justo ayer lo platicaba con el equipo, hay veces que, que los mensajes que recibimos... No motivan, o sea, si te digo ahorita es que si no haces ejercicio a los 65 años vas a perder el 60% de tu fuerza, te vale gorro, claro, o sea, que ¿eso te va a hacer que te salgas de tu cama calientita? Claro que no, no. tú estabas haciendo cosas porque en ese momento empezabas a sentirte bien y si, si uh -huh. puedes cambiar tu mentalidad a buscar estos ligeros incrementos en bienestar en cada uh -huh. cosa que haces, entonces al rato pues, es interés compuesto, no, todo suma y empiezas a tener una vida
1: radicalmente diferente y más, más plena totalmente sí y eso y eso es lo que empiezas a sentir no aunque y yo seguía con síntomas seguía con se veía cómo se disminuían y todo pero pero en el momento en el que yo hacía todo este protocolo, que a veces duraba dos o tres horas de... Tú ya habías
0: regresado a trabajar para ya esto. Ya habías regresado
1: a trabajar y todo, eh, pues sentía mucha paz, ¿no? El, el darme un espacio para respirar eh, 15 minutos, eh, ir al parque, eh, que me pegara la luz del sol sin el celular, estar ahí como muy tranquilo, en mucha paz, eh, cocinarme, ¿no? No estamos acostumbrados a cocinar también. Eh, y no sé, meterme al sábado, bueno, como que era todo un protocolo donde me sentía muy bien, me daba mucha energía, empiezo a sentirme mejor, 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 mejor. Para no soltar el cuento muy largo, eh, yo tenía un tratamiento de, para rickettsia que era la primera coinfección, que lo tomé tres meses, me voy a hacer exámenes y sale negativo. ¿Qué era
0: un tratamiento de cuatro años?
1: De, esa era de dos años para esa coinfección, ¿no? Era cuatro años en total. Y entonces me dicen, me dice la doctora como, wow, o sea, vas muy bien. Vamos a cambiarte el tratamiento a otros antibióticos para comenzar a tratar la babesia. Lo tomo cuatro meses y sale negativo. ¿no? Entonces, en total estuve eh, nueve meses y medio más o menos eh, tomando antibióticos, complementando con todo lo que ya habíamos mencionado antes y ya sale totalmente negativo todo. ¿No? Eh, a lo que los doctores se quedan asombrados, como ¿qué hiciste, y, ¿no? pues, me meto en hielo y hago esto y las respiraciones y, qué freón. Pero pues no cantamos victoria, eh, sigo tomando eh, tratamiento de antibióticos, seguía teniendo ciertas sensaciones. Yo no digo síntomas ya, ¿no? O sea, un, un síntomas es algo fuerte, es algo que, que no te permite seguir con tus actividades del día a día o que te es, o que es molesto, que no puedes pensar de la manera correcta o no te puedes concentrar. Eh, entonces, para mí ya eran sensaciones que tenía después de nueve meses. Eh, pues un mini cosquilleo en, la, en, en, en el lado izquierdo de mi cuerpo, vista cansada, ciertos dolores musculares. Pero pues yo hacía, regresé a mi vida, regresé a la bicicleta de montaña, regresé a todo, pero estaba ahí, ¿no? Y sigo tomando medicamento, sigo tomando medicamento y ya, llevo un año con medicamento haciendo todo esto. Y esta, esta babesia sube un poquito, ¿no? Y la doctora me dice, pues, Juan Pablo, esto significa que tienes que tomar seis meses más de antibiótico, de otro antibiótico, porque lo que te estoy dando ya no funciona. haber ser negativo, sale otra vez como indeterminado, ¿no? Y a lo que yo me quedo como, pues, o sea, no puede ser, ¿no? o sea, ya...
0: o sea ¿Qué sentiste cuando te dieron ese diagnóstico? Lo veo igual, regresando uh -huh. al caso de Elisa, ¿no? Sale de cáncer y después cae en, remi, en, re, en remisión. ¿no? Uh -huh. y, y es un poquito lo mismo, ¿no? O sea, eso puede ser como que un golpe fuerte creyendo que ya habías vencido algo y decir sí. siempre no. o Y te puede tirar o puedes elegir lo que creo que tú elegiste. Exacto.
1: No, y ahí fue, y ahí fue pues ya lleva un año haciendo esto, ¿no? Lleva un año estudiando. Eh, no me canso de estudiar. Me encanta estudiar todos los temas de, de salud, de... de, de wellness, de lo que tú lo quieras llamar, nutrición y demás. Y, y pues ya llega este evento, un año en antibióticos, eh, la consulta con la doctora esta, y todas eran en Estados Unidos, de hecho, también, porque pues, ahí era donde me estaba tratando. Y me dice, pues Juan Pablo, lo que sí es cambiarte a seis meses más de otro antibiótico. Y le quedo, me quedo como, pues, oye, yo sé que hay gente que se cura con tratamientos naturales, dame algo natural, ¿no? Me dice, no, nosotros no lo damos natural. Este, la FDA no lo ha probado por completo. Hay mucha toxicidad, han encontrado mercurio. Esto muy me caro, no sé si Me dio mil razones por las cuales no me iba a dar natural. A lo que yo me quedo como, bueno, pues está bien. Este, Respeto tu expertise. Dame tus prescripciones y lo voy a pensar. <risa> no Regreso aquí a México. Estoy, o sea, pensándole, dándole vueltas, leyendo todos los efectos secundarios de los medicamentos nuevos. Y pues preparándome psicológicamente para tomármelos, ¿no? Y sucede un evento, una montaña que es muy padre, el Picorizada, eh, donde yo decido, pues, que no voy a tomar antibióticos. En contra de los médicos digo, no voy a tomar antibióticos. Si yo ya sé eh, cómo, cómo, cómo sanar, ya sé lo que me hace bien y lo que me hace mal, pues simplemente voy a reforzar todo lo que ya sé hacer. Si me metía al hielo una vez, cada mes o cada este, tres semanas, porque es un rollo meter un chorro de hielo o sea, ves, ¿eh? a tu baño, eh, pues lo voy a hacer a diario, a ver qué pasa. ¿no? Eh, si la dieta alcalina y demás, lo voy a hacer más alcalina. Este, o sea, como que reforcé todo lo que ya venía haciendo que me funcionaba. Y suceden dos cosas cuando me meto al hielo eh, 15 días consecutivos, porque me metía por 10 minutos. No tienes que meter por 10 minutos y vas empezando a hacer esto. Tres minutos es suficiente, no necesitas más. Eh, y, y bueno, eh, metía por 10 minutos y más o menos tardas como unos, unas 4 horas en que tus extremidades regresen a su temperatura corporal normal. En mi caso, no, que estaba todavía con un padecimiento. Y pues todavía tenía esas sensaciones de cosquilleos y demás. Día con día iba viendo cómo esas cuatro horas se reducían a tres, dos, una hora. ¿Usabas media algún
0: hora? tipo de dispositivo para medirte no, o era simplemente nada
1: más? Era, era sentir, es entender, no? Era, okay. pues, me tengo frío en las manos. Cuatro horas tiras computadora y estaba tenía frío en las manos y de repente a la media hora después de diez días no tenía frío en las manos. Y a los veinte minutos no tenía frío en las manos. Entonces esto significa que mi sistema cardiovascular empezó a bombear sangre mucho más rápido, más caliente en menos tiempo, o sea, empezó a trabajar de una manera más eficiente, no eso fue lo primero que, que yo me doy cuenta, que mi cuerpo genera calor más rápido y lo manda a todas partes, después de 15 días de meterme al hielo y la segunda cosa que pasa es que todas las sensaciones que tenían se van por completo, no y pues desde ese momento de que decidí no tomar antibióticos no tomaba un solo medicamento para tratar eh, pues Lyme y te has vuelto no. a checar me he vuelto a checar, me chequé después, eh, como, como un año después, más o menos, del último del último, eh, del último check-up que me hice, que esto fue en marzo del año pasado. Y aquí entra un tema súper importante, ¿no? Es es el cómo, cómo funciona la mente y tus pensamientos, ¿no? Que creo que en el, el podcast de Juan Lucas, el los veintitantos, no sé cuál es, lo menciona muy bien. Eh, donde dice que la mente eh, no entiende de pasado ni de futuro, ¿no? Donde 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 tú pongas tus pensamientos, es empiezas real. a detonar bioquímica. Si tú te vas a un evento traumático de tu pasado empiezas a detonar bioquímica de ese evento traumático. No, si te vas a un estado futuro de, de que no sabes qué va a pasar, pues empieza a detonar de ansiedad. Es que sí, ¿no? o sea,
0: yo, yo, yo lo que he visto y lo que he experimentado es que la verdad es que los recuerdos, así como los sueños, uh -huh. son simplemente sellos bioquímicos en el cerebro. O sí. sea, la verdad es que no, no están, no existen. Uh -huh. Lo único que los hace real es como tu cerebro o tu organismo reacciona y entonces lo interpreta. Y entonces eso significa que lo que te imagines lo que recuerdes, lo que sueñes, es tan real como estarlo
1: viviendo en ese momento. Totalmente. Entonces, yo ya estaba completamente bien, ¿no? Llevaba eh, para, eso, para eso un paréntesis también, pues digo, oye, ¿qué es esto del Wim Hof Method? Quiero saber más, ya me, me voy a certificar, eh, conozco a Wim en persona, le doy las gracias por poner esta herramienta en las manos de la humanidad, por sacarme de este evento, eh, y pues me hago instructor del Wim Hof Method ¿no? eso fue a finales del 2018 y pues ya teniendo todo este conocimiento esto y demás, empiezo a dar ciertos talleres esto y el otro, y me voy a hacer un check up ¿no? digo, ya pasó un año eh, toda mi familia, de, pues chécate Juan Pablo, este, seguramente hay algo ahí, o sea, queremos estar seguros de que está suprimido y esto, y pues digo, no, no tengo nada que checar ¿no? voy, me checo y me sale la coinfección de Babesia, sale todo negativo, pero la coinfección de Babesia sale un poquito elevada, ¿no? Y, y, y me quedo madre, ¿no? O sea, no lo terminaba de matar, eh, me empezó a preocupar, empiezo a desarrollar síntomas otra vez, ¿no? Eh, nada más por ver un resultado, los siguientes días me sentía raro, mal, de repente comenzó, yo, ¿Qué está pasando, no? Y luego ya hicimos eh, un congreso de, para médico para el, de, de, para, para, para Lyme en, en Hermosillo, Sonora, y con una asociación con la que estoy trabajando. Y, y veo un doctor que se llama James Novak de San Diego, que él también tiene Lyme, tiene 65 años, es súper holístico. Y le platico pues toda la historia, no todo lo que estamos hablando aquí. Y me dice, Juan Pablo, o sea, es tu mente, ¿no? O sea, tu mente vio ese resultado y empezó a regresar a. A, a un evento traumático y empezó a detonar bioquímica, porque tu mente tú crees que estás enfermo, pero no estás esa esa cosa que salió era una parte de, de, de es una banda la vamos a poner así eh, significa que tu cuerpo está generando anticuerpos. Simplemente para proteger en el Sí, porque no, caso no detectan de la bacteria, detectan no. el, anticuerpo el anticuerpo que
0: significaría que Ajá. está la bacteria, Ajá. pero ese anticuerpo puede haberse sí, generado exacto. voluntariamente sí. prácticamente.
1: Exacto, o sea, es como está pre tu cuerpo está preparado en caso de que se detone, entonces... No significa que estés enfermo, significa que todo está, o sea, está, tu cuerpo está listo para atacarlo en caso que se va a, se va a salir. Entonces deja de preocuparte, estás perfecto, o sea, relájate, ¿no? Y desde esa conversación ya estoy bien otra vez, ¿no? Pero fue muy chistoso. Eh, y al final eh, un padecimiento de este tipo se se diagnostica con sintomatología y eh, estudios sanguíneos. No, entonces yo no tenía síntomas antes de hacerme ese examen. Yeah. Sí, es, aquí ya estás co
0: eh, con, confundiendo correlación con Ajá, causalidad, con ¿no? Causalidad. Que es lo clásico, ¿no? O sea, el hecho de que tengas síntomas no significa que estás enfermo, sino que lo estás causando sí. porque te dijeron que tenías... En este,
1: en este caso, mi mente lo empezó a, a, a causar. Eso es algo muy padre, ¿no? Que me, es un ejemplo que, que me encanta ponerlo.
0: Hace y... poco platicaba con una persona cercana a mí que está pasando un proceso de quimioterapia, ¿no? Uh -huh. Y me decía, yo nunca voy a decir que tengo cáncer, y en ningún momento pregunté eh, cuál es el, la, el, la prognosis, ¿no? O que, cuánto tiempo tengo, es, porque eso no significa nada, eso es lo que cree un doctor que no me conoce y que no sabe nada de mí, uh -huh. y no, no me voy a hacer dueño yo de ese pensamiento.
1: Claro, y eso qué bueno que toca ese tema, porque si... si... Vamos a entrar a la parte de pensamientos, ¿no? El, 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 Cómo empieza esta historia con los doctores, ¿no? Cuando te tratan de programar, cuando te dicen, eh, pues, estar cuatro años en antibióticos, ¿no? Es una programación eso, de esto es lo que se tarda. Y, y, pues, ahí entra otra parte de mí donde dice, mi madre, yo no voy a tardar cuatro años. Y cuando empiezo a conocer todas estas herramientas, también me visualizo estando completamente bien estando sin tener energía para poner la bicicleta, me empiezo a visualizar arriba de mi bicicleta de montaña. No quiero estar ahí otra vez. ¿Qué es lo que hacía Juan Lucas que se imaginaba corriendo? Sí, sí cuando, es, es cuando escuché lo de Juan Lucas y de hizo estaba como, tenemos que hacer algo los tres juntos porque está, tenemos historias muy similares. Cada quien le llegó la información por los otros lados, pero es algo, un, un, un patrón, vamos a llamarle así. Entonces, eh, cuando yo empiezo a, a, a en mis respiraciones, en mi sesión de respiración en la mañana, el método Wim Hof, también entras en un estado meditativo muy profundo y empiezo a verme arriba de la bicicleta. Y empiezo a verme sano, empiezo a verme fuerte. Entonces, es una reprogramación que vas haciendo ¿no? con tus pensamientos acompañado de una buena nutrición, de de, 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 buenos, hábitos. Hielo, de buenos hábitos, de dormir bien, de, de preparar tu día, de planear, eh, pues llegas a tener estos resultados, ¿no? De que es, es que es mucho más rápido que una persona promedio. no Cuando incorporas no nada más eh, la medicina alópata, yo no estoy en contra de la medicina alópata. Muchas veces mi pitch puede sonar que estoy en contra, no. Eh, creo que es, estamos en un momento muy, muy padre donde están saliendo mu muchísimas eh, investigaciones, muchísimos resultados donde ya se comprueba eh, científicamente eh, cómo funciona el poder de la mente sobre el cuerpo. Eh, me método es uno de ellos, pero hay muchas cosas más. De hecho, y, hay un documental o una serie documental
0: en foodmatters.tv, que se llama Transcendence, que sí. tocan. El método Wim Hof, tocan meditación, tocan eh, nutrición y, y sí, sale sí. gente, sale Wim, sale Novak Djokovic, o sea, sal, 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 George Spencer, Joe Spencer, Jim Quick, salen puros grandes ahí. Puros grandes, hablando de cómo estas técnicas alternativas han tenido un impacto de mundo real. ¿no?
1: Claro, y eso es donde tenemos que llegar a cómo lo hacemos para juntar eh, la medicina lópata con, con lo alternativo y, y comenzar a hacer algo integrativo, que se llama, ¿no? O sea, no, no, yo, yo siempre estuve consciente que no me iba a curar nada más por tomar un medicamento. No, yo sabía que tenía que hacer cosas, más cosas, ¿no? Entonces, es ahí donde, donde pues, la intuición, la introspección entra y te empiezas a hacer un, un plan y, y empiezo a ver resultados, ¿no? Y, y mucha gente, o sea, no. otra cosa muy importante... Eh, no por hacer Wim Hof Método a sanar todo, ¿no? Hay mucha gente que de repente no le sirve. A la gran mayoría de las personas les funciona. Les ayuda. Les ayuda, ¿no? Y, y yo lo he visto en, en muchas personas. Han, no sé, he tenido la gran oportunidad de tener casi mil personas que han asistido a talleres. Y después de tres meses que, que, que están practicando la respiración y se meten en hielo y lo comprendan con otras cosas, pues tenían resultados sombrosos, ¿no? Como me quité 20 años de cortisona y ribotril. Este, Fíjate que Juan Pablo, tengo eh, dos hijos eh, y llevo siete años tratando de tener hijos con mil cosas, esto, el otro, ta, 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 ta. Y desde que fui al taller, tres meses después, no he hecho nada, ningún otro cambio más que respirar y meterme en hielo una vez a la semana. Y me mandan la foto, el ultrasonido de sus hijos, ¿no? Es como, wow. No, o sea, esa, ese, ese, eso para mí no tiene precio. No es mucho más padre que el bono que recibía cada tres meses. Eh, que era como que lo que más me hacía sentir bien en, en, en ese momento de mi vida, ¿no? Y, y pues bueno, o sea, es una super herramienta, el Wim Hof method. Así es que si no hablamos más en detalle. Sí, me
0: gustaría que... entrarle, porque, bueno, esta práctica, y me encanta que. Que no hayamos hecho esta entrevista hace un año, porque uh -huh. creo que has vivido mucho, has experimentado mucho uh -huh. y yo he tenido oportunidad de ver a decenas de personas operando a los niveles más altos que yo he visto uh -huh que incorporan o todo el método o partes de él, de él. en su vida diaria, ¿no? Y, y es algo que comentan constantemente en el podcast y que cada vez más gente quiere experimentar. Muchos mm -hmm. ya han tenido oportunidad de ir a tus talleres, pero para la gente que aún no entiende y de repente dicen que este loco, ¿qué? ¿Se metió a dónde? ¿O por qué respira cómo? Me gustaría, pues, platicar un poco más a detalle de cómo funciona... ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cuáles son las maneras de usarlo? Y sobre todo, ¿cuál es la ciencia detrás? La ¿no? Ciencia Porque de Dios, claro. no es nada más un viejito que se mete en hielo y respira como loco, ¿no? Claro. O sea,
1: sí, o okay. que en, en, su, en su caso lo, lo encontró de esa manera eh, por, por naturaleza, le dijo cómo hacer las cosas. Pero bueno, o sea, Wim Hof Method eh, es gratis, ¿no? Es lo más lo más importante de todo. Tú puedes bajar la aplicación, descargar ahí las respiraciones y lo puedes poner en práctica. Hay miles de videos en YouTube y demás. Los talleres, pues es simplemente si quieres eh, profundizar y afinar tu práctica. Y tener una experiencia ¿no? y guiada. tener una experiencia guiada y donde se te explica toda la ciencia con gráficas y pues cuando entiendes mejor cualquier eh, cosa que estés haciendo, pues va a tener un impacto mucho más fuerte. No, pero es muy fácil de practicar. Eh, otra vez, son tres pilares. Es respiraciones eh, profundas con ciertas retenciones. Es exposición al frío, bañarte en agua fría es, eh, o meterte una tina de hielo por dos o tres minutos. Y también eh, pues el enfoque mental, ¿no? el compromiso y el enfoque mental que le llamamos eh, la conexión mente-cuerpo. Vamos a entrarle a
0: meditación porque sí. entiendo que tiene dos partes, ¿no? Una que es la de hiperventilación controlada, que es esta respiración agresiva, profunda que hiperoxigena la sangre y después uh -huh. periodos de hipoxia también uh -huh. controlada que depleta estas reservas de oxígeno y aumenta las reservas de o bueno, los niveles de CO2 en, CO2 en la sangre.
1: Uh -huh. Cuéntame cuál es el efecto, cómo por qué los dos ciclos son importantes, sí. Pues mira, eh, es que es, es muy amplio este tema. A mí me gusta explicarlo con gráficas. Vamos a hacerlo de la manera más eh, eh, comprensible, se puede decir así. Este. Eh, pero bueno, eh, vamos a empezar por la parte de respiración. no. Eh, constant, el humano actual, el humano moderno, vamos a llamarle así, eh, no es consciente de su manera de respirar. ¿no? Nosotros tenemos un sistema que empieza en la panza. El diafragma está hasta. hasta es el, es, el diafragma es un músculo que separa al sistema digestivo, a los pulmones y al corazón. Es el músculo con el cual respiramos. Ese músculo se baja y se sube. Entonces, naturalmente debemos de respirar con la panza y luego con el pecho. No, Ahora, ¿qué sí, pasa? O sea, no inflas la panza. No inflas la panza. No, no inflas, sí, inflas la panza al respirar. ¿no? Exacto, pero ¿No? no inflas el estómago. No, no inflas vamos. el estómago, ¿no? pero el diafragma llega hasta abajo. ¿No? Entonces, actualmente, por la situación en la que vivimos de superestrés, de notificaciones todo el tiempo, de estados de alerta, estamos en un estado simpático, ¿no? Simpático es el modo de lucha, de huida, de alerta, de estoy cazando, eh, me, me puede, me puede eh, un animal perseguir, un depredador, estoy alerta, ¿no? Entonces, cuando estás alerta, ¿qué pasa? Respiras por la boca, respiras muy rápido y respiras en el pecho. No. Sí, es, es shallow breathing, ¿no? Ajá. Entonces, poco profundo. Poco profundo, muy arriba. Y bueno, entonces empiezas a segregar todas eh, tus reservas de adrenalina y, no, de, de, y de cortisol, ta, ta, na, na. que no es malo eso, ¿no? Eh, es malo cuando lo haces más de el tiempo promedio, es que decir, ese es el problema. Horas. O sea, hoy
0: hoy hablamos de estrés como si fuera algo malo. No, el el tema sudor, es el bueno, estrés sostenido.
1: Exacto, el estrés es bueno, o sea, el hacer ejercicio es bueno, pero pero cuando estás eh, 12 horas, eh, probablemente 16 horas en estrés constante, que te levantas y ves tu celular, y vas a en la noticia, y, te, y no sé, o sea, mil mil factores externos que te, que te están metiendo en un estado de alerta, estás en rush, estás manejando, estás llegas a tu casa, cenas, ¿no? sigues viendo el celular, te duermes y es cuando empiezas a descansar. Si no. es que logras desconectarte. Si es que logras desconectarte. Entonces, el humano actual está muy metido en un estado de sobreestrés, donde drena su, su, toda su, su, su energía, drena todos sus sistemas endocrinos y sacan todas las hormonas y demás. Entonces, es ahí cuando cuando se generan sí, estos padecimientos, cuando se genera la inflamación, cuando no puedes dormir profundo, cuando, cuando pues, suceden estos, estos desbalances, ¿no? Y, y bueno, entonces, ¿por, por, qué, ¿por qué la respiración es importante? ¿Qué te enseña Wim Hof Meto de la respiración? A respirar desde la panza al pecho y hasta puede llegar que a la Que es cabeza. un poco similar
0: a lo que se hace en ¿No? pranayama,
1: ¿no? Exacto. ¿No? Si, tú, si tú pones la mano en la panza, pecho, usas todo tu sistema respiratorio y, y, y estás en un estado parasimpático, que es lo contrario. Respirar con la panza es parasimpático, es el, el modo de, de reposo, de restauración, de dormir, de hacer digestión, calma. de calma, es el otro modo en el que debes estar. ¿No? Entonces, eso, eso, eso es lo principal el, 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 de, de la respiración. ¿no? Cuando respiras el método Wim Hof, empiezas a, re, a usar todo tu sistema respiratorio de una manera natural y pues es un poco forzada. Esa es la otra parte, ¿no? La hiperventilación controlada que dices. O sea, respiras más de lo que necesitas. Si yo respiro normalmente así, pues hacer respiración muy Hof es... Pues, ¿No? Entonces, sobrecargo eh, todo, todo mi, mi, mi sistema de oxígeno y al exhalar, dreno, saco dióxido de carbono. Entonces, estoy... Metiendo oxígeno, puh, sacando dióxido de carbono puh, puh, por 30 veces, 30 veces consecutivamente. Y llega un momento en el que ya tienes 30 respiraciones, estás súper oxigenado, no nada más en los pulmones, sino tu sangre, tu tejido. Hay sí, mucho Y empiezas oxígeno, a
0: sentir este cosquilleo en cosquilleo, la punta de los dedos. Hay gente que puede hasta sentirse
1: un poco mareada. Mareada, exacto. Y, y bueno, eh, el. el no hay casi nada de dióxido de carbono en tu cuerpo, ¿no? O un nivel mínimo que normalmente no llegas por respirar como respiras. Entonces, es ahí cuando empieza una retención, ¿no? Tú dejas de respirar, es el segundo paso de la respiración, y se empieza a consumir... Ahora, lo, lo
0: interesante, perdón que te interrumpa, del método es que normalmente la gente que aguanta la respiración la aguanta con una bocanada de aire dentro. Ajá, sí. Y en el método te hacen aguantar la respiración con pulmones vacíos. Con pulmones
1: vacíos, exacto. Sí, entonces, otra vez, vamos a repetirlo, respiras 30 veces profundo, 30, exhalo, y empieza la retención. Sin aire en los pulmones, empiezas a, más bien, dejas de respirar, y en ese momento, tu cuerpo tiene mucho oxígeno en todo su, en todo su, 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 su tejido, su sangre y demás, y tiene casi nada de dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es el que nos dice cuándo respirar. ¿ok? Cuando el dióxido de carbono está elevado, tu sistema eh, nervioso autónomo dice, tengo que respirar. Entonces respiro de manera autónoma, oxígeno. Y ya se regula. Constantemente se está regulando.
0: Tengo entendido que lo que te hace desmayarte es la acumulación de dióxido de carbono y no la falta de oxígeno. ¿También?
1: Sí. Y, y, y esto es algo muy
0: padre o sea, que no, pasa No durante el método, digo, en general. En cuando general, la gente deja sí, de respirar.
1: Cuando dejas de respirar. Sí, cuando... Ahora, el dióxido de carbono es el residuo de cualquier energía que usas en tu cuerpo. ¿no? Tu cuerpo, por el solo hecho de funcionar, está produciendo dióxido de carbono, es residuo de tu energía, es un componente ácido. Eh, y al estar exhalando, pues estás depletando tu dióxido de carbono. Entonces, cuando yo hago una retención y estoy cargado de oxígeno, ¿Qué pasa? ¿Qué empieza a suceder? El oxígeno se empieza a consumir y el dióxido de carbono se empieza a elevar, se empieza a elevar, se empieza a elevar. Y normalmente cuando, cuando llegas a este como cruce ¿no? donde hay oxígeno y dióxido de carbono en la misma cantidad, es cuando tú respiras, ¿verdad? Pero en este caso, como estás muy tranquilo, tu corazón empieza a bajar también, se sobrepasa y se puede decir que tienes menos oxígeno lo normal menos del 90% de saturación de oxígeno y tienes más dióxido de carbono normal, entonces esto es un estado hipóxico ¿no? cuando tienes menos oxígeno de lo que tu cuerpo eh, requiere naturalmente donde te pasa esto? el mal de altura en altas montañas, eh, donde no hay oxígeno eh, el, 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 el hacer mucho ejercicio también hace que tus niveles de oxígeno bajen eh, y, y pues bueno, eso es lo que pasa en, el, en, en, en esta parte de retención y la tercera parte de la respiración es respirar profundo otra vez y sostener 10, 15 segundos, ¿no? Es aquí donde todo se restaura, donde tu estado hipóxico se va por completo, metes oxígeno y lo sostienes 10, 15 segundos para que se eh, regularice todo lo demás. Y haces 3, 4 ciclos de estos.
0: ¿Por qué no...? Hacemos uno guiado de 30 en la respiración y demás, sí. eh, guíalo tú. Y yo. ahorita vamos a platicar de la experiencia uh -huh. increíble que acabamos de vivir aquí antes de grabar el episodio, sí. eh, pero bueno, para la gente que lo va a hacer, si estás manejando, si estás caminando... Eh, detente o, o esto lo vamos a poner también como un link en las notas del episodio para que puedas accesar a ello eh, y lo puedas hacer. Eh, pero si tienes chance y estás en un lugar tranquilo, siéntate en una silla, acuéstate en el piso y sigue las instrucciones de Juan Pablo para que tengas una idea un poco de de qué va, cómo se siente y en una serie de 30 respiraciones que no te debe llevar más de un minuto, un minuto y cachito uh -huh. puedas tener una experiencia de, de cómo impacta tu cuerpo esta, estos dos ciclos de hiperventilación y hipoxia controlada. ¿no? Exacto. Super. Entonces, a ver, si quieres, suéltate, yo aquí me voy a callar. Sí. Y...
1: Antes, antes de empezar, también es muy importante, eh, mujeres que estén embarazadas o en proceso de embarazo no lo pueden practicar, eh, pues por los temas de, de hipoxia, no sabemos cuál es el impacto que pueda tener en en un humano en desarrollo, eh, ataques epilépticos, eh, te puede generar un ataque epiléptico, entonces es mejor evitarlo, o estar medicado, o hacerlo con alguien que te esté viendo, y que sepa regular esa, esa, esa reacción. No, nunca se debe de hacer abajo del agua. Eso es algo súper importante. Ni porque, supongo
0: que cerca del agua.
1: Ni cerca del agua tampoco, ¿no? Porque, porque pues, puedes aumentar tu tiempo de retención, que es muy padre, entonces si lo usas para... Adentro del agua, te puedes desmayar adentro del agua por estos citados hipóxicos que comentaste ahorita y pues, pues pierdes la vida, ¿no? Entonces esas tres cosas son súper importantes. Nunca manejando, eh, nunca en un lugar donde hayan eh, factores externos que te puedan causar daño o que tú le puedas causar daño a alguien más, ¿no? Entonces, eh,
0: bueno. Y agua, si lo vas a hacer, a mí me ha pasado que me he desmayado un par de veces, no os puedo espantar a nadie, uh -huh. pero... Trata de estar en un lugar donde mejor acuéstate en el piso y no te puedas caer para que no te revientes la sí. cabeza.
1: El, 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 el que te suceda este tipo de eventos cuando haces muchos ciclos muy fuertes. Ahorita vamos a uno ligero, eh, que, que es una buena introducción a este tipo de respiración. Y pues de preferencia lo en el suelo, ¿no? Si te da cosas sobre que te puedas caer, pues si ya estás sentado en el suelo o acostado en el suelo, pues no te puedes ir a otro lugar.
0: ¿no? Va, no bueno, me lo voy a aventar aquí mientras tú vayas. Okay. Me eh, el micrófono un
1: poco. Va. Bueno, pues nuevamente eh, voy a explicar los tres eh, pasos. Eh, primero vamos a respirar 30 eh, veces profundamente, empezando la panza, pecho, eh, y llegamos a la cabeza, abrimos la boca y exhalamos. Después de eso, sí, una retención, exhalamos sin aire en, en, en los pulmones, hacemos una retención, no respiramos. Y cuando llenas necesidad de respirar, tu cuerpo te lo va a decir, respiras profundo y sostienes. ¿Okay? Ahora, para hacer el ejercicio un poco más interactivo, que la gente quiero que sienta qué está pasando, eh, quiero que pongas una mano en la panza y otra en el pecho. ¿no? Y eso es, es un ciclo de, de, de prueba, vamos a ponerlo así, donde vamos a respirar dos veces por la panza. Infla la panza al respirar exhalo, inflo la panza otra vez, exhalo, ahora infla el poro pecho, exhalo, infla el poro pecho, exhalo, ahora panza y pecho. ¿Lo hago al mismo
0: tiempo sí. o primero panza, la panza y después primero, el pecho?
1: Y listo. Bueno, eso es para que, yo creo que lo, lo paramos, eso es para que la, la gente que está escuchando entendamos el, 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 el cómo funciona la respiración de la panza al pecho. ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a empezar. Eh, quiero que primero eh, conectes un poquito con tu respiración, si sí puedes cerrar los ojos. Eh, de preferencia, hombros relajados, no vamos a mover los hombros, eh, vamos a concentrarnos en hacer la respiración de la panza al pecho, podemos llegar a la cabeza, abrimos la boca y exhalamos. No exhalamos por completo, es algo muy importante. Abrimos la boca y lo que sale, y luego continúo con mi siguiente respiración. Bueno, pues vamos a empezar, 3, 2, 1, respiro panza pecho, cabeza, exhalo, panza, pecho, cabeza, exhalo, puede ser por la nariz, puede ser por la boca, cuando te sientas más a gusto, de preferencia siempre pues, la nariz, No tienes que seguir el ritmo eh, que estamos marcando. Puedes seguir tu propio ritmo. Un poco más lento, un poco más rápido. No importa si son 20 respiraciones, si son 40. Vamos a hacerlo por dos minutos. Seguimos. Panza, pecho, cabeza, exhalo. Es como una ola que empieza en la panza. Pecho, cabeza, exhalo y, y continúo. Entro en un flujo constante y conecto con mi respiración. Al exhalar empiezo a relajar los músculos. Relajo todo mi cuerpo. Relajo mi mandíbula, mi cuello y mucho más importante, mis pensamientos. Entro en un estado Conectado 100% con mi respiración. Es posible que sientas cosquilleo en los pies, en las manos, es totalmente normal. Me dejo llevar por cualquier sensación que esté pasando. Tres respiraciones más. Dos. Última respiración y a lo profundo exhalo y sostengo. Y me relajo por completo. En este momento no existe necesidad de respirar porque ya sobrecargué todo mi tejido de oxígeno y ese es el oxígeno que estoy empezando a consumir. Me relajo y acepto cualquier sensación que esté presentando. Mi cuerpo me va a decir cuándo tiene necesidad de hacerlo. Y en el momento en el que llegue, voy a respirar profundo y sostengo. Si no ha llegado, me quedo ahí. Mi cuerpo me va a decir cuándo respirar. Si aún no llega a sensación, me quedo ahí. Pero en cuanto llegue, oso, vamos a respirar profundo. Y sostengo 10, 9, 8, 7. Y exhalo. Bueno, ese fue un ciclo de respiración de Wim Hof Method. Se pueden repetir, hacer 3, 4, 5 ciclos, si lo desees, Y las sensaciones van se van incrementando con cada ronda. Cada eh, otra vez, puedes eh, bajar a la aplicación en wimhoffmethod.com. Y sí, ahí pongo, pongo el link. Ajá, y ahí eh, pues te explica todo cómo hacerlo. Muy gráfico, con videos y demás. ¿no? Se siente muy
0: bien. A mí la verdad es que cada vez que lo hago, que yo trato de hacerlo... Y, Hago meditación todos los días y yo creo que como un 60% del tiempo, hago como parte de mi meditación, o más bien como sí. mi meditación, hago los tres ciclos eh, que me llevan alrededor de 10 minutos y Exacto. con eso tengo. Y en los periodos en los que me aguanto la respiración, ahí hago parte de agradecimiento, hago un poco de eh, revisión corporal, hago algo de visualización y entonces como que es un todo en uno que me funciona muy bien a mí. Exacto. Excelente. Cuando no me desmayo. Entonces, ahí. Oye, bueno, vamos a seguir al segundo pilar, que es el frío. Y, y el frío, bueno, entiendo que por un lado la respiración, estás como que bajando los niveles de estrés. Uh -huh. Y el frío lo que hace es exactamente lo opuesto, ¿no? Como que elevar el nivel de estrés crear este eh, hormesis que se llama, que es el uh -huh. mismo concepto de vacunarte, no te dan en uh -huh. una dosis muy baja de estrés. Es bueno que el cuerpo como que reaccione, reaccione y, y entonces a ver cómo funciona. Cuánto tiempo lo haces? Eh, claro. Qué relación tiene con la respiración? Porque bueno, como dices, no todo el mundo se va a poder meter al frío todos los días. Yo me baño con agua fría al final de, de bañarme, me aviento un par de minutos ahí, eh, pero no lo tienes que hacer a fuerza. Todo cómo, cómo funciona? Cuál es el rol del frío?
1: Ya, claro, Okay. Bueno, esto es pues muy sencillo, ¿no? Lo puedes empezar a practicar mañana no en agua fría. Obviamente si sigues en, en, en Sonora, en una playa o algo así, pues se dificulta este este proceso. Pero hay maneras, hay maneras de que luego les podemos contar ahí, de cómo hacer tu propia gelera con ice packs y una, y una cosa de agua fría. Pero bueno, pues ¿qué pasa cuando te, cuando te expones al frío? Eh, lo primero es que tu cuerpo reacciona y te protege. Entonces empieza a cerrar eh, la circulación de las extremidades, ¿no? Entras en un estado de supervivencia, de semialerta. alerta eh, si tu corazón está latiendo a, no sé, vamos a decir que 60, sube un poquito a 70, 80, 90 veces. Se libera adrenalina, no libera adrenalina, se, libera ¿no? Adrenalina, no, no, no adrenalina, eh, se liberan endorfinas, eh, dopamina, también hormonas de felicidad. Eh, y, y o sea, tu sistema endocrino te empieza a, 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 a liberar estas, estas eh, hormonas eh, y cierras la circulación, no la cierras por completo una regadera, pero empiezas a cerrar la circulación de las extremidades y esto es, es un sistema de protección para mantener el, la homeostasis, la temperatura corporal de tus órganos en, ...en balance, en 37 grados centígrados... Sea, ...aproximadamente... ...no, es otra vez... ...mi cuerpo dice, si yo bombeo sangre... ...a mis extremidades... Eh, ...pues esta sangre va a regresar fría... ...y va a enfriar mis órganos... ...y me va a dar hipotermia... ...no, la hipotermia sucede... ...20 minutos o 30 minutos en agua con hielo... ...es principios de hipotermia... ...no te puede dar hipotermia ponerte que no más fría... ...es otro concepto que tenemos que... ...yo digo, todos yo creo... Eh, pues nuestros papás nos decían, eh, no te bañes eh, con agua fría o te vas a enfermar o cosas así. Le tenemos cierto miedo al frío, ¿no? Pero la realidad es que tenemos esa capacidad de, de aguantarlo, eh, pero al no usarla, lo tenemos un poquito suprimida y le tenemos cierto miedo. Pero esa capacidad se puede reactivar, es muy sencillo, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que pasa, ¿no? Esa es esta vasoconstricción. Eh, tu sistema cardiovascular cierra las extremidades, liberas eh, muchas eh, hormonas, eh, endorfinas, eh, otra vez no, adrenalina y demás, y cuando regresas, cuando tu cuerpo regresa a, a la temperatura eh, normal de un cuarto a 25 grados centígrados, a 30 grados centígrados, abre nuevamente estos conductos. ¿No? Entonces, eh, es un ejercicio cardiovascular, se puede decir no Tenemos alrededor de 100,000, 120,000 kilómetros de arterias, de venas, un sistema de tuberías que le puedes dar tres vueltas al planeta si quieres. Se lo pones todo junto. Y entonces estamos ejercitando el sistema cardiovascular mediante una exposición al frío. ¿No? eso es la primera cosa que pasa. Ejerc ejerc eh, haces ejercicio en el sistema cardiovascular. Y eso hace también, cuando tú estás adentro de una tina de hielo, digamos, a bueno, un más extremo, eh, tu corazón empieza a latir más despacio, ¿no? A veces llega, a mí he llegado a 40, 35 a veces, estando una tienda de hielo, mi corazón late más despacio, ¿por qué? Porque en lugar de, de mi corazón dice, no tengo que bombear sangre hasta la punta de los dedos de mis pies, tengo que bombear a mis órganos, entonces no necesito trabajar tanto, entra otra vez en un sistema de alerta de protección, no entonces pues también o sea te regula esa 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 respuestas actividad respuestas actividad y algo muy importante que pasa cuando tienes una tina de hielo es que el resto del día también tu pulso se mantiene un poquito más bajo y cuando duermes también se mantiene un poco más bajo del promedio y hace que tus sueños sean un poco más profundos y sea o, sea, o que tu nivel de sueño también sea mejor eh, porque ya abriste y cerraste tu sistema cardiovascular. Segunda cosa que pasa es eh, la, la reactivación de, de, de grasa parda. Eh, grasa parda es una grasa que está entre entre el tejido, entre la piel y el músculo, eh, y esta grasa que es diferente se, de la grasa blanca. De la grasa blanca. Esta grasa se encarga de generar calor cuando lo necesitas. Ahora, un humano moderno, que estamos en constante confort, eh, tapados eh, con suéter, eh, con gorros y demás, eh, pues tenemos suprimida esta grasa parda casi por completo. Entonces, si tú te expones constantemente al frío, te bañas en agua fría todos los días, y si te metes una tener hielo y demás, reactivas esta grasa parda y tu cuerpo genera calor cuando lo necesitas. ¿no? Entonces, la gente que me conoce eh, sabe que nunca traigo chamarra, es muy raro que me veas con un suéter con una chamarra, lo traigo en la mochila para cuando, si estoy tres horas en una terraza o algo así, pero yo dejo que mi cuerpo genere calor cuando yo lo necesito y en el momento en el que ya no puedo más me pongo una chamarra.
0: No, bueno, no. para mí, la verdad es que por más que me gustaría pensar que soy así y, y que puedo llegar a eso, probablemente pueda, no me voy a limitar pero Después. soy el tipo más friolento del mundo, hace poco grabamos el episodio de aniversario eh, en una terraza y literal estuve hora y media temblando de que no podía ya agarrar el micrófono del frío, estaba sí. helando la creo que fue la noche más fría del año en México y la verdad es que soy súper súper friolento, caray, pero diario me estoy bañando con agua fría he hecho los, los hielos un par de veces y te voy a decir algo ¿Ha cambiado? No, soy igual de no friolento, pero me he enfermado infinitamente menos. Menos, ok. Digo, Gracias. combinado con algunas otras que hago, ¿no? hay uno intermitente, que vamos a hablar de eso ahorita. Ya Cambié es mi alimentación el
1: año pasado. Pero mm. yo, yo creo que, como decíamos, todo suma, ¿no? Todo suma. Y eso es muy importante también. Al, al, al bañarte con agua fría o meterte una tina de hielos, eh, también generas muchas proteínas antiinflamatorias. Que se quedan... Cuando tú metes una tina de hielos, le hicieron el experimento de Rasbott con los estudiantes y demás, estuvieron midiendo día con día todos los, los estudiantes y, y se dieron cuenta que por seis días consecutivos tenían más proteínas inflamatorias en, todo su, en su cuerpo que un humano promedio. ¿no? Entonces, otra vez, inflamaciones, es, es, es de cualquier enfermedad está tiene la inflamación ahí por medio, que es el cortisol y tu cuerpo pues, genera inflamación vivimos en tiempos de inflamación, ¿no? El, por el sobreestrés que tenemos. Entonces, una manera de combatirla es bañarte con agua fría, es vender este, es, eh, una tiene de hielo y estresando a tu cuerpo, lo que hacía Sormesis, eh, para para cu en cuanto necesite ya sepa qué hacer, así me, me gusta decirlo a mí, como si tú nunca es usas entrenamiento? un músculo, si tú no usas un músculo, si no levantas peso, pues no, que no puedes, Es que ¿no? eso es hormesis eh, y
0: eso son, digamos, las vacunas, que habrá gente que está en contra de las vacunas, pero uh -huh. estás entrenando a tu cuerpo a para tu cuerpo. reaccionar a una uh -huh. amenaza posible, ¿no?
1: Y esto, y esto lo hacían desde, no sé, tiempos de la lealtad en Europa, eh, Se les, les daban dosis muy chicas de veneno. Para, para generar resistencia entonces en cuanto los tratan de envenenar eh, su cuerpo ya sabía qué hacer entonces es lo mismo no y te pongo un ejemplo que me acaba de pasar hace, ahorita que estuve en, 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 en frío estuve todo el tiempo pues, esquiando bajo cero y demás me empezó a doler la garganta así un piquito en la garganta y, y ya hace, hace 3, 4 años me empezaba ese piquitito y ya me enfermaba una semana dos semanas antibióticos y demás y esta vez dije no, no me voy a enfermar por qué? Porque sé que mi cuerpo lo va a suprimir, empezaba a pensar, a, a enviar pensamientos positivos a ese lugar, empezaba a respirar también, a mandar cosas. Y yo sabía que mi cuerpo es resistente. Al día siguiente me levanto y no tengo absolutamente nada. No, mi cuerpo en automático ya sabe reaccionar ante eso y lo suprime. Más, pues, lo ayudas de otra manera, ¿no? Y otra vez no me enfermo. Yo me enfermaba igual que tú, o sea en línea era, era súper común que Juan Pablo estuviera enfermo no.
0: y el último pilar bueno pues la meditación que ahorita regresando a lo que acabamos de hacer antes de, antes de grabar el uh -huh. episodio Juan Pablo llegó y trajo aquí todo su kit, trajo la tina trajo los hielos que ahorita todo el equipo de InstaFit se va a meter a, al hielo pero Juan Pablo y yo hicimos un experimento que nunca había hecho muy interesante que involucra la medición de ondas cerebrales utilizando esta diadema que se llama Muse. Eh, que de la que hemos hablado en algunos otros episodios y es un, es un digamos una diademita que se conecta por bluetooth a una, a una app y te mide eh, el estado o la frecuencia de tus ondas cerebrales mientras estás en diferentes situaciones, ya sea por meditación o, sí. por, eh, o, o si estás pensando en otras cosas, entonces lo que hicimos fue lo siguiente, hicimos... Eh, cinco minutos de meditación acostados en el piso con eh, antifaz eh, usando la diadema Muse y eh, audífonos canceladores de ruido, entonces estaba totalmente dentro y esta diadema lo que te permite es tener retroalimentación o feedback de cómo, eh, qué tan profundo estás digamos meditando o qué tan distraído estás por eh, la lectura de tus ondas cerebrales. En los primeros cinco minutos que lo hicimos, digamos que tuve una lectura que fue mi estado base. Después hicimos tres ciclos de respiraciones de Wim Hof. Hicimos otra sesión de cinco minutos en la que se notó claramente una mejora en, eh, digamos, a dónde pude llevar mi meditación. Pero lo más interesante fue lo que pasó después, porque salimos de la terraza, me metí en hielo eh, durante cinco minutos, que es la inmersión más larga que yo he hecho. Y todos los cinco minutos que estuve en hielo, estuve lo más abajo que cualquiera de las otras dos sesiones que hubiera estado. Entonces eso a mí me impactó, porque mm. no solo entré en ese estado meditativo más rápido, sino que fue mucho más profundo, más profundo. Eh, y sí. más sostenido. O sea, más no sostenido. hubo como que esos momentos de distracción que tuve en las otras dos ocasiones. Y eso a mí me pareció fascinante. Eh, ¿Cuál es el rol dentro
1: del sistema? Ok, bueno, pues otra vez, tanto la respiración como la exposición al frío... Eh, te mete en un estado presente. No, Si yo me meto a la regadera y hago un relajo y grito y me muevo súper rápido, pues estoy, no estoy en un estado presente, estoy reactivo, estoy luchando contra. Una manera, vamos a regresar un poquito, una manera de meterte en una regadera de agua fría es estar estando relajado y exhalando despacio. No exhalar despacio hace que estés aceptando sin luchar contra el frío. El frío no te puede hacer nada. ¿No? Pero bueno, entonces eh, tanto la respiración como el frío te meten en estado presente. ¿Por qué? Es muy importante esto. Cuando estamos en, en pensando, pues, otra vez, el humano moderno está pensando todo el tiempo en cosas que le sucedieron en el pasado, exceso de pasados de presión, eh, o cosas que vamos a hacer si nos vamos para A, por B o por C, estamos planeando constantemente y creando escenarios que ni siquiera sabemos si van a suceder. No, eso es ansiedad. El exceso de, de, de futuro se llama ansiedad. Entonces, eh, la gran, el, el gran beneficio de entrar, de meterte en una tina de hielo es que no puedes estar pensando en absolutamente nada más que estar adentro de tu cuerpo en un Totalmente. estado muy presente. No puedes estar pensando en qué vas a hacer en una hora... Ni... Ni, ni, ni que, que ya te, te quieres antes. salir... Ni que ya te quieres salir... Porque
0: eso solo lo acelera... Eso... Yo lo que Ajá. me di cuenta... Y comparado con la primera vez que lo hicimos hace uh -huh. casi un año... Sí, o sea, estar pensando en que me duele esto porque al principio es doloroso estar en el Ajá. hielo, justo por lo que decías, es de la vasoconstricción, es aceptar y, y concentrarte y poco a poco vas viendo cómo esa ola se, se convierte de dolor a calor y terminas en, en paz y en estás paz. totalmente consciente de cómo se siente
1: cada parte de tu cuerpo. Exacto. Entonces, eso es lo que hace, eso es lo que, lo, lo, lo que hace tanto la respiración como el frío. El estar consciente de tu respiración y conectar con un flujo de respiración te mete en un estado presente, pero cuando haces una inmersión en hielo lo llevas todavía a un nivel mucho más profundo, ¿no? Otra vez, todos los humanos tenemos, o la gran mayoría, tenemos la capacidad de tolerar eh, temperaturas e inmersiones en hielo todos tenemos esa capacidad y se puede reactivar. En el momento en el que tú te metes al hielo, reactivas esas capacidades primitivas que tenemos, ¿no? Y te metes en un estado muy presente, de mucha paz, donde tu mente se aclara, donde difícilmente llegas, ¿no? Y ahorita lo hicimos. Lo hicimos antes de empezar todo el, el protocolo de respiración, después de respirar, y en el hielo. Y en, donde tuvimos mejores resultados o resultados más óptimos, vamos a llamarle así, eh, pues fue adentro del hielo. No, es asombroso. Es increíble. Eso, no, donde tú crees que tienes que estar, eh, puedes ser reactivo y luchando. Y no, o sea, la, el meterte en una tina de hielo, no puedes estar luchando contra el hielo, porque el, hielo, el frío siempre hace más fuerte que tú.
0: Y definitivamente me sirvió estas dos sesiones. Y justo antes de meterme el hielo, hicimos otros dos minutos de meditación.
1: Uh -huh. eh,
0: como para entrar al hielo. En un estado mucho más tranquilo, okay. de entrada el, el no ver lo que pasaba alrededor, que estaba todo el equipo de InstaFit viendo, estabas tú eh, y con los ojos tapados, la música eh, o, o los audífonos y meterte al hielo en esa, en esa situación a mí me hizo estar totalmente presente, aislado, concentrado en mí y sí fue una experiencia increíble.
1: Gracias, qué bueno, qué bueno que te gustó eso.
0: Y sí. Bueno, pues regresemos un poquito ya a lo que estás haciendo hoy, Juan Pablo, o sea, porque tú <ríe> renuncias después de toda esta odisea que nos acabas de contar sí. y, y, y tu inmersión, ahora sí que literal en el método y técnicas de optimización de la salud, uh -huh. eh, vías alternativas… Dejaste de chambear, o bueno, no dejaste de, de chambear, chambear no. renunciaste no, 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 a tu trabajo, trabajo <ríe> a tu trabajo 9 a 5, oficinesco, Godín. Claro. Eh, ¿Y hoy qué
1: estás haciendo? Sí, claro. Ojo, no tengo nada en contra de, del trabajo corporativo. No, ni yo. Este, eh. me, creo que fue una, fue una etapa increíble de mi vida donde, donde pues conecto, se aprendió muchísimo eh, se conectó con humanos increíbles he hecho los mejores amigos de, de, de recientes en, mi en mis trabajos y estoy siempre muy agradecido por, por eso no y, y bueno eh, cuando pues yo veo todos estos efectos en mí Digo, pues como habíamos comentado al inicio de, del podcast, ¿no? Yo siempre había querido hacer algo por la humanidad, era como mi misión, lo que siempre me han puesto, y digo como, vale, pues creo que ahora ya tengo algo que contar, ¿no? Ya tengo algo que transmitir, y, y pues estos talleres los empiezo a hacer eh, o, o, o empiezo a, a, a difundir esto del Wim Hof Método de inicios del año pasado sin saber que me iba a dedicar a esto, ¿no? Y sí, dedicando tus fines de semana. Y esto. dedicando mis fines de semana, exacto. Lo empiezo como en paralelo, como un proyecto, pues, eh, de un, un, paralelo, vaya. Eh, y eh, pues me empieza a gustar, me empieza a gustar el, el, el hecho de ver cómo termina la gente súper emocionada y cómo todo el mundo se da abrazos y, y, y salen con una herramienta en sus manos eh, que realmente pues, les va a ayudar a optimizar cualquier etapa de su vida por la que estén pasando, ya sea de sanación, como de tener mejor desempeño en tu día a día, en tu trabajo, con tu familia y estar en un estado pues, más presente. ¿no? Y, y pues vaya, digo, Juan Pablo, creo que ya es momento, ¿no? ya es momento de, de, pues, de tomar esta decisión, eh, deje ese confort, deje ese salario. Eh, al, por el cual me costó mucho eh, llegar a, a tener esa carrera profesional eh, y sigue pues tu vamos, llamado sigue tu llamado vamos a dedicarnos a esto no cuando cuando renuncio se quedan como ¿por qué lo estás haciendo no hasta que quería... decir de hippie aparte decir <ríe> de hippie o se infallen en familia imagínate no todos todos me decían como no lo hagas no lo hagas no lo hagas estás muy bien actualmente pero pues creo que cuando estás en, en, en muchas cosas y tienes que estar dedicando energía a ciertos eh, deberes, pues no estás enfocado 100%. Yo quería enfocarme 100% en esto. Y, y pues bueno, viendo toda la recomendación de toda la gente que toma los talleres y, y, y la gente que ni siquiera toma el taller, que pues escuchan esto y lo practican por su lado, eh, pues me quedo como, quiero hacer esto, no quiero, quiero dedicarme a esto 100%, y, y pues bueno, comienzo a, a, a dar estos talleres. Estos eh, talleres del Wim Hof Method duran entre 5 horas, dependiendo de la cantidad de personas que sean, donde pues se explica a detalle eh, cómo funciona eh, la respiración, se te explica el protocolo de respiración en una expresión guiada. Te metes eh, mucho más profundo a la ciencia. A la ciencia, gráficas. Eh, me encanta que la gente entienda qué es lo que pasa exactamente con tu mente, con tu cuerpo, cuando te metes a la tienda de hielo. Y, y es, para mí es una desprogramación de, del miedo al frío, ¿no? Porque otra vez todos tenemos la capacidad de tolerar el frío, simplemente está suprimido. Entonces, eh, en la parte de hielo es al final... Y ya que entiendes qué es lo que pasa, tú decides si te metes o no. No es... Es, es opcional el hielo, ¿no? No tienes que meter al hielo. Pues todo ¿no? en la vida es opcional. No, todo en la vida es opcional, exacto. Hay gente que no lo entiende, pero... Hay gente que lo entiende, pero al final todo el mundo se mete al hielo. ¿Por qué? Porque lo entienden, saben que, saben que todos tenemos la capacidad y ya hay unos que están ahí como que, no, sí, ya que ven que todo el mundo lo hace, pues dicen, ¿por qué no lo hago? Y, y listo, ¿no? Y... Y bueno, eh, esos son los talleres, eh, hay, hay otros dos proyectos que se están lanzando, uno es, es ha estado trabajando muy de la mano con una fundación de, de Line Fundación Liri de Hermosillo Sonora, eh, que pues viendo este camino por el que paso, eh, donde pues hay mucha incertidumbre y, y mucha desinformación, tanto en la industria médica eh, en general, como, 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 como en los laboratorios, que me salió un falso eh, negativo, negativo. Eh, aquí en México... Eh, pues veo la necesidad de hacer algo, ¿no? Si digo, pues yo pasé por este camino y, y pues tuve también el privilegio de poder tener el acceso a doctores de, de muy buenos en el extranjero, pues mucha gente no lo tiene. ¿no? Entonces yo quiero que eso cambie eh, y en esta fundación estamos trabajando tanto en haciendo congresos médicos eh, para que los doctores en México eh, tengan el conocimiento de cómo diagnosticar y cómo tratar Lyme, y también eh, otro de los objetivos es enviar a médicos mexicanos a Estados Unidos, a las asociaciones más eh, chonchas de Lyme y que se regresen acá y que también entren a otros médicos y empezar a generar conciencia, Antoine. De a ah, ver, y esto América. se está permeando a, a Latinoamérica, ¿no? Sí. O sea, ya, ya
0: hay entrenadores de Wim Hof Method eh, sí. certificados en varios países de Latinoamérica. Sí. He tenido la, la fortuna de conocer a varios de tus colegas uh -huh. y tipos sí. de primera. Y lo que me interesa muchísimo es cómo en estos talleres ha ido cambiando el perfil, ¿no? Al vez al principio eran los más alternativos, los que iban, los exploradores, los early ah, adopters. Los early adopters. Sí. Eh, y ahora, bueno, veo que estás haciendo talleres en empresas, eh, estás haciendo talleres en gimnasios eh, pues, pues muy muy tradicionales claro. eh, y, y la verdad eso me da mucho gusto que la gente esté cada vez más abierta y lo he visto igual con los talleres de, de juan lucas que empezaron de 40 personas y ahora son miles de personas las que lo van sí. a ver y, y se llevan estas experiencias transformadoras no de hecho estamos platicando tú y yo y vamos a hacer un taller para la gente de cracks exacto 7 uh -huh. de marzo escuchen esto 7 de marzo como a las 8 de la mañana, en algún lugar de la Ciudad de México, uh -huh. eh, vamos a hacer un taller, va a tener un costo de recuperación bastante bajo, que va a ir 100% donado a tu fundación, ¿Tu bueno, fundación? a la fundación con la que trabajas.
1: Exacto, sí. Entonces, eh, muy contento de, de hacer este este anuncio y después eh, pues, poder colaborar. Eh, y pues para que la gente que está escuchando, que conectó con el método, eh, pues vamos a lanzar a, a, es, el, un link con el para sí, que va se a hacer, registren... A Apúntenle cinco, bien, apúntenle horas. bien, como
0: dicen. Cracks.la diagonal hielo, ahí okay. va a estar todo. Eh, para que compren sus entradas, obviamente hay cupo limitado porque mm -hmm. va a haber tres instructores, o sea, el grupo va a ser alrededor de 50, 60 personas. Va a estar el equipo de Instafit, voy a estar yo, va a haber invitados, eh, va a estar increíble. Mm -hmm. o, eh, 7 de marzo de 2020, para los que lo oigan en 2021, pues ni modo, ya se les pasó un ahí. Eh, pero va a estar increíble. Oye Juan Pablo, bueno a ver, vamos a, a empezar a darle un poco de, de cierre a todo este círculo, tú no. cambiaste tu vida, estás cambiando la vida de muchas personas, hoy cómo es tu vida, porque de lo que hemos platicado hoy, cada vez que te veo y hemos estado en contacto bastante frecuente, traes un nuevo hack, o no. sea empezaste con el método, después la alimentación, no. hoy hasta los zapatos y traes unos lentes muy elegantes de, que bloquean luz azul y comes una vez al día, ¿qué onda? O sea, eres sí. ya como que el máster del biohacking, eh, no, no sé si también estás con suplementación.
1: Cuéntame, no ¿qué, a ver, ¿hoy cómo, hoy ¿cómo se ve tu día? Pues mira, voy, muchas gracias por traer esto a la, a la mesa. Es muy, es muy importante porque mi día es totalmente diferente a, a lo que era antes, ¿no? Si antes yo trabajaba eh, por tener seguridad económica y, y, y por poder hacer lo que se me antojara, viajes y demás, hoy Cambia totalmente. El propósito de mi vida es, es, es pues tener un impacto en la humanidad, ayudar a otros humanos a darles herramientas para que las usen y mejoren su, su calidad de vida o sanen cualquier cosa que están pasando. no es Desde ahí ya cambia todo. no Entonces, para poder hacer eso, pues yo tengo que estar en un estado óptimo. ¿no? Y cuando yo me doy cuenta eh, que este padecimiento no surge necesariamente por el piquete de una garrapata, surge porque el estilo de vida que yo tenía, aunque hiciera deporte y demás, era relativamente tóxico. ¿no? Tóxico en la manera en la que me alimentaba, por más que hiciera ejercicio, no me alimentaba bien. Tóxico en mis pensamientos, era, tenía pensamientos egocentristas también. Eh, y pues tampoco estaba rodeado de las mejores personas y me la había de fiesta. Y pues yo puse a mi cuerpo en un estado... Eh, débil, débil, vulnerable, vulnerable, donde mi sistema inmunológico no pudo reaccionar como debe de reaccionar y pues yo alimento a esa bacteria y hago que se propague por el cuerpo y desarrollo esta enfermedad. Cuando a mí me cae el 20 de eso, me quedo, wow, yo desarrollé mi propia enfermedad, no fue una garrapata, ¿no? Entonces, eh, cuando cambio mi estilo de vida gradualmente en todo este proceso de sanación, eh pues también me doy cuenta que, que quiero seguir estando en ese estado de sanación para toda la vida y no enfermarme nunca, no nada más del Lyme, del cáncer, de otra cosa, que se, de coronavirus o lo, cualquier cosa que me, me pongan enfrente. Yo estoy seguro que si me pica otra garrapata con otras infecciones, no me va a pasar absolutamente nada. ¿No? ¿Por qué? Porque mi estilo de vida cambió. Ahora, ¿cómo es estilo de vida? Eh, y me encanta porque ahorita que escuché el, el podcast de, de Elisa, pues te habla del sueño no algo que 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 no le damos mucha importancia y pusimos pues, dormimos mal pues no sé por qué pero pues ay, lo dejas pasar entonces cómo empieza el 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 para mí este ritual desde el sueño desde unas cuatro o cinco horas antes de, de 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 saber que me voy a dormir de planear mi día y, y de hacer actividades para para poder dormir profundamente no una de ellas es estos lentes eh, que estabas comentando es bloquear la luz azul eh, de, de las pantallas, actualmente tenemos luz LED por todas partes, hasta en la, en la ciudad, ya no es luz cálida, es luz LED. ¿Y qué hace esto? Eh, nosotros naturalmente eh, teníamos eh, luz del sol, se mete la luz del sol, tu glándula pineal empieza a liberar melatonina gradualmente para que sueñes profundo a la hora de cerrar los ojos y dormir. ¿Qué está pasando hoy? Pues estás viendo luz, hasta las 11 de la noche, cierras los ojos, para, para ese, a esa hora tu mente dice, ya, ya ya no es de día, ya es de noche. Entonces es ahí cuando empiezas a liberar melatonina. Entonces ya retrasaste la liberación de, de la liberación de melatonina a unas 3 o 4 horas. ¿no? Entonces por eso mismo no estamos durmiendo profundamente, porque la liberación empieza al cerrar los ojos. Entonces, el uso de, de Blue Light blocking Glasses, eh, que los pueden comprar en Amazon, súper baratos. Yo
0: me acabo de comprar unos, llevo dos semanas usándolos. No los uso todo el día como tú. Uh -huh. eh, se llaman Swanis, eh, los compré en Amazon también uh -huh. y me costaron menos de 100 dólares. Sí. Eh, y los uso desde que llego a mi casa. Uh -huh. O sea, 8 de la noche me los pongo y a las 10, 10 y media... Los quito y sí, sí siento que he dormido mejor, ¿no? He sí, cambiado, yo nunca me había puesto a, a optimizar mi sueño y llevo un par de semanas haciéndolo así. y sí he sentido cambios. Sí
1: si sientes cambios, ¿no? Entonces, eh, pues es súper es, es importante esto de, de, de proteger eh, tu visión, porque hoy más que nunca estamos viendo pantallas constantemente a 30 uh -huh. centímetros, de, 50 centímetros de distancia y estamos estresando también a... La, a nuestro sistema visual eh, y yo desde que uso estos lentes porque tengo dos unos amarillos o, o como oscuros para ver computadoras en el día y otros rojos para ponerme los tres horas antes de dormir que asimilan que estás viendo fuego básicamente no un primitivo veía fuego no veía no veía una luz led así y, y bueno eso me ha ayudado a dormir profundamente eh, controlo mucho también pues todos los eh, no tomo mucho alcohol antes de dormir entre semana eh, qué más hago en la noche, eh, también si, es, si tengo un día muy cargado de actividades, hago una sesión de respiración de Wim Hof, unos dos, tres ciclos, para bajarme un poquito y estar un poco más presente y más relajado, eh, para bajar el pulso también, otras respiraciones parasimpáticas, el box breathing que le llaman, es muy bueno para entrar en, 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 en parasimpático y descansar. Ahora, cuando me levanto, ya no uso alarmas, ¿Tu cuerpo te despierta? Mi cuerpo me despierta y generalmente es cuando sale el sol. ¿No? Entonces eh, duermo muy profundo. ¿Mides el... tu sueño de alguna manera? ¿o? Eh, lo lo he... Me gustó mucho lo que dijo Elisa, que mídelo cuando realmente tienes un problema. Para mí tener un, un, un dispositivo eh, que esté midiendo, está interactuando con mi sistema nervioso autónomo que es electricidad... Y no me gusta que este... Sí, porque aparte
0: también trae, ya es una manera de pensar bastante... <risa> bastante definida, ¿no? Sobre sí. la electricidad del cuerpo. Ya no usas Bluetooth, ya...
1: Exacto. Entonces trato de... Obviamente, si lo tengo que usar, lo uso. Tampoco me vuelvo loco. Pero, por ejemplo, tengo un smartwatch de, deportivo. Estos eh, que te miden todo y demás. Lo tengo apagado por completo. No se comunica con mi celular. Y lo uso cuando tengo que practicar deporte. ¿no? porque me da información importante, pero no tengo que tener conectado 24 horas. Tampoco tengo que saber que me está llegando un mensaje, un correo importante, una llamada. Siempre hemos vivido sin, sin eso. ¿no? Entonces, eso te está constantemente generando estrés, notificaciones y demás. Entonces, bueno, la primera cosa que hago cuando me levanto es estiro. Hago stretching unos 5 minutos. Hago mi sesión de respiración. Medito unos 10, 15 minutos. Me meto al hielo cuando, cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando no me baño con agua fría. Me tomo mi café, mi bulletproof coffee, café con mantequilla y. y ¿Qué, qué mantequilla? Oh, uso, ¿qué uso, uso mantequilla. Cuando puedo, uso este glosfet, oh. o clarificada. Y cuando no, uso la que sea. Tampoco soy tan estricto en ese, en ese sentido, pero sí uso, sí tomo un café con MCT oil y a veces té de cacao también. ¿Qué, qué marca de MCT usas? Eh, uno que vende en el Costco. Eh, orgánico y demás ¿no?
0: Eh, eh, MCT son triglicéridos de cadena media y que son eh, eh, fáciles de disolver en cualquier bebida
1: ¿no? sí y, y bueno me tomo el café y después que hago todo eso veo mi celular yo no veo el celular hasta que cumplo mi ritual mañanero ¿por qué hago esto? y lo, lo empecé a escuchar en, en Bros Lipton con Joe Dispenza también eh, el el, el Tú levantarte y ver tu celular estás en un modo reactivo, no donde ya tienes tareas que hacer, donde tienes mensajes, donde tienes eh, correos, donde tienes actividades, entonces empiezas a pensar en todo lo que haces en el día y a generar cierta ansiedad, entonces yo respeto mucho mi tiempo de la mañana. No, mi ritual mañanero es sagrado, porque es un momento en el que estoy conmigo mismo, donde estoy súper presente, donde medito, donde doy gracias eh, por todo lo que todo, he sido afortunado de tener y, y, y por todo lo que estoy haciendo. Y luego, cuando veo el celular, es cuando realmente empieza mi día operativo. Vaya, ¿no? Pues conecto con mis amigos, esto, el otro, y luego ya me siento a computadora y empiezo a trabajar. Otra cosa muy importante, a la hora de dormir no tengo ningún dispositivo lo más oscuro posible, eh, no hay, está mi celular en modo avión, el, el reloj lo tiro por otro lado, no mido mi sueño eh, y trato de estar lo más tranquilo posible eh, y si pueden apagan hasta el wifi que no lo están usando y, y otra vez tratar de eliminar todas las, todas las, las ondas que pues, no se necesitan. ¿No? Y, y bueno, eh, ayuno cuando puedo, como hasta las 6 de la tarde, como una vez al día.
0: Pero no lo haces siempre, ¿o sí? Sí, hoy lo voy a hacer.
1: Pero lo, lo vas a hacer mañana y lo vas a hacer el sí. sábado y el domingo. Sí, o sea, sí y no. O, lo hago entre cuatro y cinco días a la semana. Okay. También es muy antisocial, ¿no? Entonces, si tengo una comida eh, con la familia, pues, oye, no, no voy a comer porque estoy ayunando. No, o sea, me adapto. No, pero cuando puedo controlar mi día, o cuando, no es controlar mi día, cuando no tengo actividades eh, sociales, pues no como hasta las 6 de la tarde.
0: Te aventaste un, un ayuno de 72 horas, ¿no?
1: De 105 horas. 105 horas. <risa> 105 horas fueron de 4 días y 9 horas. Eh, y, y esto es gradual, ¿no? Eh, nunca lo hago así de trancazo. Hice un mes, un día, otro mes, un día, otro mes, dos días, otro mes, dos días. Y así me fui yendo hasta llegar a cuatro días. No, ¿Qué
0: sentiste al final de esos cuatro días?
1: Era, era una. Bueno, es algo muy chistoso, porque estoy haciendo esto de lo un día, dos días. Cuando tú le das algo nuevo a tu mente, eh, entras en un, en, en, en un lugar donde nunca he estado. ¿no? Imagínate que siempre te han dado de comer desde que naciste. Y de repente dejas de comer un día, tu mente te dice dame comida y es, y es, y es un juego, una guerrita donde dices no te voy a dar de comer, te voy a dar agua y sal para que no te deshidrates y ahí te quedas y se te pasa el dolor de cabeza ¿no? y luego ya, yeah, eso fue el primer mes, el segun, la segunda vez dos días, el primer día fue súper fácil porque ya sabía ese estado, no, el día difícil fue el segundo. Así consecutivamente, cuando hice estas 105 horas, estando aquí en el DF trabajando, yéndome en bicicleta a la oficina, eh, teniendo juntas eh, con abogados cuando me estaba saliendo de la empresa y demás, de qué seguía, eh, estaba en mi cuarto día de ayuno. Me levanto y está así como sin energía, con dolor de cabeza y demás. Y cuando posteo, ahora sí, voy por 100 horas y <ríe> échenme porras. Y me recibo un montón de mensajes de gente que, que ni conocía y muchos amigos. Y todo. de que sí, puedes y esto y demás, tomo mi café, porque sí puedes tomar café. No estás haciendo digestión. Aquí no tomé mantequilla porque cortas el fast. Eh, y, y pues ya. Respiro, me reactivo, me baño con agua fría y empiezo el día y estoy en un estado súper tranquilo, despacio, no podía hablar con esta velocidad, estaba en este sistema como de reserva, de alerta, la visión se te amplifica, eres como muy, eh, estás, estás como muy aware de todo lo que está pasando alrededor de ti. ¿no? De la energía la gente, empiezas a ver cosas que no sí, que no ven normalmente, ¿no? Porque, ¿qué dice tu cuerpo? No has comido en cuatro días, casa algo, ¿no? Primitivamente es casa algo, <risas> necesitas no, comer, güey, ¿no? Ahora, y todavía voy al, al, al porco roso, este lugar de, de... con unos amigos no que ser, estaban allá no al lado, y los veo así nada más, y yo, no tengo hambre, o sea, huele rico, porque, otra vez, el olfato amplificado a, a mil, o sea, huele rico, pero no tengo hambre, y me levanto el quinto día y no tenía hambre y podía seguirle. Pero yo dije, ya, <risa> no, ya reactívate. Y empiezas a comer poco a poco, poco a poco, poco a poco.
0: Y poco hoy poco. en la comida, ¿qué haces eh, durante el día? O sea, ¿qué es lo que estás comiendo? ¿Cómo es tu alimentación?
1: Mi alimentación, eh, hice la, la dieta de cetosis en algún momento. Eh, por tres meses me encantó, tenía mucho enfoque y demás. Pero tienes un riesgo que acidificas mucho eh, tu organismo. Eh, entonces eh, pues la cambia como baja en grasa, un, lo, baja en, en carbohidratos, perdón. No Es como una me, mezcla entre cetosis o keto eh, con, con low carb. No, no estoy en quitosis, pero por lo general todo lo que yo compro para, para, para prepararme a comer es dieta keto, pero pues la rompo. Pero entonces cuando no, no eres
0: carne. vegano ni vegetariano. No, ni... no,
1: no, 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 para nada. Ahora, Otra cosa que me encanta decir es como come lo que está alrededor de ti ¿no? Eh, y, y toda mi filosofía actual se va, yo me enfermo porque estaba en un estado artificial y tóxico. Si yo regreso a un estado natural donde tengo los pies en la tierra, donde pues, no veo luz artificial, donde como de la manera más natural y orgánica posible, eh, donde, donde estreso a mi cuerpo de una manera controlada, donde me baño con agua fría y, y pues hago todos ese tipo de cosas, eh, pues estoy en un estado óptimo y sano. ¿no? ¿Qué hacemos como, como, como humanos modernos? Eh, pues comemos eh, súper orgánico, eh, súper saludable, pero de repente no nos damos cuenta y estamos comiendo manzanas del estado de Washington. No, sí, no, sí, sí. No es natural comer manzanas orgánicas del estado de Washington y tampoco es natural comer espárragos de chile cuando no hay que la comida espárragos.
0: promedio viaja más de 7000 kilómetros para llegar a tu plato. Para llegar a tu plato. Entonces
1: actualmente ¿sí es donde, donde quiero llegar, a comer pues, la mayor Local. parte del tiempo que sea local. entonces empresas que te entregan canastas de, de fruta, verdura que se, que se hace aquí en Xochimilco, que se produce ahí eh, carne local, todo lo más local que se pueda. Porque muchas veces por seguir una dieta súper estricta estás comiendo berries de Perú. No claro. es natural comer <risa> sí. berries de Perú. ¿no? Entonces es ahí donde, 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 donde quisiera terminar. el ¿Cómo, cómo juntas al, al, al humano ancestral con el humano moderno? Obviamente no puedes regresar a vivir en una, una cueva eh, y dormirte cuando hay eh, cuando, cuando se va la luz, porque no se puede. Vivimos en un mundo moderno que creamos y pertenecemos a él. Pero sí puedes eh, traer ciertas costumbres, ciertos hábitos del humano ancestral y conectarlos con el, con el humano moderno. usamos ¿no? una banda de meditación que te dice cómo está tu cerebro, eh, me encanta la tecnología pero hay que empezar a domesticar la tecnología, ¿no? En todas sus, sus facetas. Es una frase que me encantó, que me dijo Ricardo Zelaya, un buen amigo, y me dice, hay que empezar a domesticar la tecnología, porque tenemos tanta tecnología que de repente somos, somos esclavos. esclavos y superusuarios de, es Exacto. buena, pero aprende a usarla. ¿no? a poner el solar en modo avión, ¿no? y a distraerte a la tecnología de la comida también. ¿no? Tenemos un montón de suplementos y, y conozco amigos que se toman 15 minutos al día y es como, es, naturalmente no comemos tantos suplementos. ¿no? A lo mejor si lo necesitas por la manera que vivimos, pero bueno, es ahí donde se junta el humano ancestral, el humano moderno y se transforma en algo que yo le digo neoprimitivo, ¿no? como... como Juntar esos dos mundos y vivir en, en, en plenitud y vivir en salud y, y estar en un estado óptimo y tener lo menos ansiedad que se pueda, lo menos de depresión y pues estar sanos, fuertes y felices, ¿no? Como dice Wim.
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el hábito que has adoptado? Porque has adoptado muchísimos en los últimos dos o tres años, pero Ajá. en los últimos doce meses, ¿cuál es el hábito o el producto o el, la práctica que...? que has incorporado a tu rutina, que mejor impacto o mayor impacto ha tenido.
1: Va a sonar como comercial, pero después es Wim Hof metas. Pero ¿no? ah, después, por ah, de eso me fui. De, después de Wim Hof. después de, ah, yeah, después de Wim Hof, eh, yo creo que los Blue Light blocking Glasses. Los, los estos para bloquear la luz azul. Porque es algo que constantemente estamos eh, haciendo interacción con y la manera más eficiente de regularlo es proteger tu visión.
0: Tú traes los RA optics, Ajá. Eh, los que yo uso son los Swanis de Swanwick y por ahí me estabas enseñando los que trae ahora Dave Asprey, ¿no? Que es el fundador de Bulletproof. Eh, ¿Cómo se llaman esos?
1: Eh, true true dark. Light,
0: True Dark, True Dark. Ok. Sí. Juan sí. Pablo, ya para irle cerrando, eh, ¿cuál es la lección que más te hubiera gustado aprender 10 años antes?
1: Diez años antes. Yo creo que la importancia eh, de estar eh, en un estado natural, ¿no? Eh, no nos enseñaron en, en, en la escuela la importancia de eso, ¿no? Estar eh, practicando deportes al aire libre, que te la luz del sol y demás. Eh, no nos damos cuenta y, y creo que lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, y es muy fácil de, de hacerlo. Si hubiera podido hacer eso hace 10 años, no hubiera enfermado. Lo no existe y si no hubiera hecho eso no estuviera protegido contigo, entonces las cosas pasan por algo, ¿no? Pero mi mensaje hacia, hacia, hacia pues, cualquier persona con la que interactúe es trata de vivir lo más natural posible. No.
0: ¿Hay algún libro que haya cambiado radicalmente tu manera de pensar o que más
1: sí. te haya impactado? Sí, y, y este lo, lo recomiendo mucho. Se llama eh, Healing is Voltage. Eh, o sea, sanar es el, el voltaje es sanar o, o, sea, o la traducción es, es el, de el, Jerry, Jerry Tennant es con doble N Tennant eh, y es un doctor, que un oculista que igual eh, se, se estuvo en un proceso de autoinmune por varios años y él se da cuenta de la importancia del voltaje dentro de su cuerpo, tenemos circuitos tenemos voltaje dentro de nuestro cuerpo y mediante diferentes protocolos como exposición a la luz solar como esto, como estar conectados a la energía de la Tierra y demás eh, se da cuenta como es una inflamación sana y sana a muchas personas más Bueno, no sé,
0: no sé si escuchaste el episodio que tenemos con Bárbara Anderson, no. Bárbara Anderson ¿Todavía? Na nada que ver con este rollo, pero sí, ella es directora, fue directora de Grupo Expansión 11 años, ahorita es directora de Grupo Milenio pero ella en ...en la búsqueda para ayudar o buscar una cura para su hijo con parálisis cerebral... ...da con este doctor que inventa una máquina en India que se llama el Citotron. Uh -huh. ...que básicamente la lógica detrás de esta máquina es que el cuerpo humano es un circuito... ...y todo lo que hace el Citotron es a través de radiofrecuencia eh, y, y, y electromagnetismo... Uh -huh programa o activa o desactiva ciertas proteínas que generan crecimiento muscular, activación de células madre, eh, desactivación de crecimiento de células cancerígenas, cosas de ciencia ficción que están pasando en el mundo real y todo basado en la electricidad del cuerpo. Entonces me suena mucho que va sí, alineado con esto.
1: Va súper alineado con eso. Entonces lo que se da cuenta este doctor es cuando tienes un desbalance en tu voltaje hay enfermedad. Es increíble, es lo increíble. <ríe> sí. Juan
0: Pablo, para ti, ¿qué significa ser un crack?
1: Ser un crack, eh, yo creo que todos somos cracks, ¿no? Tenemos un potencial escondido, suprimido, y, y ser un crack es vivir en armonía, es vivir en paz, eh, vivir en un estado óptimo, vivir pleno, eh, y disfrutar cada momento de tu día, ¿no? Eh, y es muy fácil regresar a hacer eso. Suena difícil, pero es muy fácil. ¿No?
0: Definitivamente. Y si pudieras escribir un mensaje en el cielo... ...para que millones de personas
1: lo vieran... ...¿qué sería? Interesante. Eh, puedo escribir como 10. <risas> eh, yo quiero que sería... Pon los pies en la tierra un, un día. Pon los pies en la tierra... ...que te pega la luz del sol... ...en la primera hora de luz del sol. Estate tranquilo y siente todo lo que pasa.
0: 10 minutos. Pues estoy seguro que después de oír esto mucha gente se va a despertar mañana, uh -huh. se va a quitar los zapatos, va a salir y... Se va a dar esta oportunidad de conectar con ellos, con quienes son, con la Tierra. Uh -huh. Y si lo escuchan a tiempo, nos van a ver el 7 de marzo, el 7 de marzo. En, el, en el taller y allá haremos mucho más de esto. Sí. Juan Pablo, es increíble. Nos podríamos seguir mil horas. Ya ni te pre pregunté de los zapatos. Y de, 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 <risa> de, 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 pero bueno, seguramente haremos sesión 2 y sesión 3 porque has ido eh, aprendiendo muchísimo y me encanta absorber todo este conocimiento. Para mí eres un crack porque vives lo que dices y porque has tomado las decisiones difíciles para vivir esa vida que tanto que querías, ¿no? Eh, y te agradezco mucho estar aquí. Oh,
1: muchísimas gracias, de todo corazón. Eh, estoy muy emocionado por, por, por esta invitación y, y por esta oportunidad de, de transmitir mensajes a, a otros humanos que están buscando pues mejorar y ¿no? vivir un estado óptimo.
0: ¿Dónde te puede contactar la gente?
1: ¿Estás más activo en Instagram o dónde? Estoy, estoy? más activo en Instagram. Eh, es el Tengo una cuenta que se llama, que ya lo pusiste ahí, es el SR de los Hielos, el Señor de los Hielos, eh, donde pues ahí público, pues todos los talleres y va a migrar un poquito también a todos esos temas de biohacking, de, 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 de cómo pues domesticar tecnología eh, para vivir en, en óptima calidad. Eh, pues también está el correo srielos.com, <risa> ese es otro, y pues ya, prueba, son esos canales.
0: Buenísimo, ¿algo más
1: que quieras agregar? Todo bien, muchísimas gracias otra vez, y pues espero eh, que se animen a probar el, el método, es una excelente puerta eh, de reconexión, bajen el app y pónganse a respirar.
0: Bueno, van a estar eh, cracks.la diagonal hielo ahí nos vemos en el curso y también van a estar en las notas del episodio todos los links a todo lo que hablamos, todos los productos eh, que hablamos el día de hoy vayan a cracks.la episodios y ahí van a poder encontrar todo Juan Pablo, muchísimas
1: gracias. gracias tío Zo.
0: Se nos pasó el tiempo volando a Juan Pablo y a mí la verdad es que disfruto muchísimo platicar con gente que expresa su pasión en todo lo que hace y espero que lo hayas disfrutado también tú. Si te sirvió lo que escuchaste, envíale este episodio a alguien por mensaje usando el link cracks.la-058 y pregúntale qué se queda del mismo. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Te recuerdo que estoy por cerrar el periodo de aplicación a mi programa de optimización personal Cracks Bootcamp, que es un entrenamiento en línea guiado por mí con sesiones en vivo, retos semanales y comunidad de apoyo en el que te voy a compartir los trucos y tácticas que yo he aprendido de mis invitados y que más me han funcionado para llevar mi cuerpo, mente, carrera y relaciones al siguiente nivel. Hay cupo muy limitado, así que para aplicar ve ya a cracks.la diagonal bootcamp. Mencióname en Instagram o Twitter como arroba oso traba, y también menciona a Juan Pablo como arroba el SR de los hielos, el señor de los hielos en Instagram. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos Juan Pablo y yo, que hablamos de muchas cosas y va a haber muchos links en cracks.la diagonal 058. Eso es todo por hoy, yo soy Osotrava y espero que tengas una gran semana. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lápiz lápiz se escribe LAP. p